0: Hallo und herzlich willkommen zum Filmfrühstück, eurem Podcast von filmtoast.de. Ich bin der Patrick und an meiner Seite heute der Samuel. Hi. Und der Jan. Hallo. Normalerweise hört ihr an dieser Stelle den Stefan, ich vertrete ihn heute. Und wir möchten heute ein wenig über das südkoreanische Kino sprechen, das ja spätestens seit dem Parasite Anfang Februar bei der Oscarverleihung abgeräumt hat, in aller Munde ist und möchten ein wenig drüber sinieren und philosophieren, wie wir an das südkoreanische Kino gekommen sind, was uns daran fasziniert und am Ende auch ein paar Filmtipps abgeben von Filmen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Aber in schöner Tradition beim Filmfrühstück am Anfang die Frage, was habt ihr denn zuletzt gesehen? Dann fange ich direkt mal an.
1: Ich habe jetzt ganz frisch äh, Menschenfeind gesehen von Gaspar Noé, ein relativ frühes Werk von ihm. Ich glaube aus dem Jahr 1998, ähm, Ja, wo es quasi um einen ähm, Mann gibt, der ein schweres Leben hat, wenn man das so sagen kann, und einen Hass auf die Menschheit entwickelt. Es ist relativ schwer, tatsächlich jetzt noch irgendwie die Gedanken zu ordnen, weil ich ihn gerade wirklich erst vor 30 Minuten oder so beendet habe und er mixt quasi die Diskussion um Joker mit inzestuöser Pädophilie. Ich denke, wer Gaspar Noé kennt, der weiß, dass der sehr gerne auf provokante Filme steht und... Ich glaube, vor den letzten 20 Minuten kommt auch nochmal so ein Countdown, wo steht, sie haben jetzt 16 Sekunden Zeit, um die Kinovorführung zu verlassen. Also, das fasst den Film, glaube ich, schon ziemlich gut zusammen, aber hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, weil der auch tatsächlich zum Nachdenken anregt.
0: Wie würdest du denn so grundsätzlich in das Schaffen von Noé einordnen? Eher weiter oben oder eher tatsächlich Frühwerk? Ich würde ihn tatsächlich relativ weit oben einordnen.
1: Der kommt für mich nicht ganz an Irreversible zum Beispiel ran. Allerdings ähm, würde ich den tatsächlich
0: direkt hinter Irreversible bis jetzt einordnen. Okay, klingt interessant. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ich habe aber auch äh, ein kleines Problem mit Gaspar Noé. ist nicht unbedingt mein Lieblingsregisseur.
2: Mhm. Geht, geht mir ähnlich, aber ich glaube... Ähm werde ich Menschenfeind trotzdem auf die Liste setzen und vielleicht dann zu, bis zu dieser Marke mit den jetzt 16 Sekunden <lacht> bis dahin zumindest mal anschauen. Und ob ich dann dranbleibe, mal schauen.
1: Also ähm, der ist schon vor den 16 Sekunden sehr hart. Also die unangenehmste Szene für mich äh, kam weit vorher. Tatsächlich. Ja, das
0: kann Gaspar Nö ja ganz gut, dass ihm dass er einzelne Szenen in seine Filme packt, die einem dann auch noch nachhaltig Monate oder Jahre später nicht aus dem Kopf gehen. Ja, der Tunnel aus Irreversible kommt übrigens auch einmal vor. Ah, okay. Ja, sowas meine ich. Ja. Jan, was hast du denn zuletzt gesehen?
2: ist auch ist was ganz anderes. Ich habe mir heute ähm, bei Netflix einen Film angesehen, ein Spin-Off zu der Serie Altered Carbon, ein ja, Animationsfilm-Spin-Off quasi. Ich weiß nicht, wer die Serie gesehen hat, weiß ja, dass dieses Konzept dieser Sleeves, die da ähm, quasi nur noch die Höhlen für das ähm, men menschliche Bewusstsein darstellen, ähm, ja, eigentlich prädestiniert dazu sind, eine Serie im Anthologieformat zu machen. Und ähm, die erste Staffel hatte ja noch mit äh, Joel Kinnaman in der Hauptrolle, einen Takeshi Kovacs in, ein, in ja, einer In der einen Gestalt, in der zweiten Staffel hat man jetzt dann ähm, Anthony Mackie quasi in derselben Persona, allerdings in einen anderen Körper verfrachtet. Und ein bisschen dazwischen ordnet sich jetzt dieser Spin-Off-Film ein. Es ist ein Animationsfilm mit ja, knapp über 70 Minuten Laufzeit, also schön knackig, kurz, in einem Stil, der so ein bisschen ja, ich sag mal schon ein bisschen an Ghost in the Shell erinnert und ähm, relativ kurzweilig ist. An manchen Stellen auch wiederum ziemlich brutal. Also manche Kritiken schreiben ultra brutal. Ich glaube, da gibt es schon noch härteres. Aber es ist jetzt ähm, eigentlich, finde ich, ein ganz passables ähm, Ergänzungsstück zu diesem ähm, Altered carbon ja, Werk und finde ich fast besser gelungen auch und kurzweiliger wie die zweite Staffel, die jetzt seit kurzem ja bei Netflix zu sehen ist, die für mich fast ein bisschen zu verkopft ist und ein bisschen zu viel will. Ja, und dieser ähm, Animationsfilm beschränkt sich dann doch auf ein Setting im Jakusa-Milieu in, ähm, in einer Art futuristischem Tokio, ähm, das aber allerdings auf einem anderen Planeten ähm, sich befindet. Aber das wäre jetzt zu weit auszuholen, um die gesamte Geschichte jetzt, ähm, wie diese Reihe aufgebaut ist, nochmal aufzurollen. Aber ich würde schon sagen, es ist eine kleine Empfehlung, wenn man jetzt in der Quarantänezeit aktuell mal nur 70 Minuten buntes Metzelkino sich anschauen will, kann man das durchaus machen.
0: Okay, lohnt sich aber wahrscheinlich nur wenn man auch die Serie kennt, oder?
2: Also ich sag mal, die zweite Staffel muss man nicht gesehen haben und ist, ähm, ja, nachdem das ein bisschen dazwischen angeordnet ist zwischen den beiden Staffeln, ähm, mhm. würde ich aber trotzdem empfehlen, dass man zumindest, um einen groben Überblick zu haben, wie das schon vonstatten geht, eben mit diesem Bewusstsein Stacks, die erste Staffel gesehen haben sollte, auch allein, weil dann der... Hauptcharakter quasi in dieser Animationsform auch ja dann besser einem äh, verständlich wird, wenn man schon weiß, wie der ein bisschen tickt. Und dazu sollte man die erste Staffel gesehen haben, ja.
0: Okay, verstehe. Cool. Ja, ich habe ähm, gestern tatsächlich Coherence gesehen, ein Film, der schon bestimmt zwei Jahre auf meiner Letterboxd-Watchlist sein Dasein fristet und jetzt habe ich mir tatsächlich die Blu-ray mal gekauft, weil über Streaming gibt es den nirgends. Und das ist ein kleiner, feiner, ja, wie will man es nennen, vielleicht Sci-Fi-Drama, Fantasy-Drama, irgendwie sowas. Da geht es darum, das sind acht Freunde, die treffen sich zu einer Dinnerparty und äh, an dem Abend der Dinnerparty fliegt ein Komet an der Erde vorbei. Und... Ähm, im Laufe des Abends fällt dann erst das Mobilfunknetz aus komplett, sodass sie eben von der Außenwelt abgeschnitten sind. Dann fällt noch der Strom aus und dann entdecken sie aber, dass in dem Nachbarhaus auf der anderen Seite der Straße noch Strom ist. Also gehen zwei von den acht rüber und entdecken dann, dass in diesem Nachbarhaus genau die gleichen Leute sind und genau die gleiche Dinnerparty ist als in dem ursprünglichen Haus. Also sie sehen sich quasi selber durchs Fenster. Und ja, mehr sollte man zu dem Film auch nicht wissen. Ähm, da geht es dann eben, wie der Name schon sagt, Coherence, eben um ja zum Teil auch ein bisschen wissenschaftliche Gedankenexperimente zur Quantenkohärenz und Schrödingers Katze. Und das alles verpackt in so einem kleinen, relativ knackigen, dauert auch nicht lang, der Film. Ähm, Film, auf dem man noch sehr lange rumdenken kann, über den man vermutlich auch das ein oder andere Erklärvideo im Internet findet, der einen aber in erster Instanz erstmal ähm, verwirrt. Ist von 2013, also noch gar nicht so alt und wurde von Bildstörungen eben auf Blu-ray veröffentlicht. Also den kann man sich mal geben, wenn man auch so kleine, feine, so ein bisschen Richtung, ja, Melancholia, falls den einer gesehen hat oder Another Earth, so in die Richtung geht es Klingt sehr interessant.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, doch, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Genau, aber, ähm, nach diesen nicht südkoreanischen Filmen kommen wir doch zum Thema Südkorea. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Parasite hat bei den Oscars abgeräumt. Und seitdem ist der südkoreanische Film so ein bisschen mehr in den Fokus von Filmfreunden auf der ganzen Welt gekommen. Und was eben uns jetzt auch dazu verleitet hat, mal eine Folge Filmfrühstück zu dem Thema aufzunehmen. Was war denn so eure, euer erster Kontakt mit südkoreanischem Film. Ich nehme mal an, dass es nicht Parasite war, wie es aktuell bei vielen Leuten der Fall sein wird. Ähm, und was äh, was hat euch an diesem, an diesem ersten Film fasziniert, dass ihr dran geblieben seid?
2: Ich würde mal anfangen in dem Fall ähm, mit meinem, ich sag mal, ersten Film, der, glaube ich, bei vielen, so die Einstiegsdroge ins Südkorea-Filmmetier ähm, ist, ähm, war es auch bei mir, Oldboy. Damals schon zu Schulzeiten, also ich müsste lügen, aber ich glaube, das habe ich dann damals so 2011 schon das erste Mal gesehen. Und ja, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, ist natürlich dieser Film prädestiniert dafür, einen Zuschauer, der jetzt noch nicht so viel Filmwissen äh, und Filmerfahrung hat, äh, mit ein oder anderen Wendungen dann doch vom Hocker zu hauen und mit der äh, ja, ein oder anderen ja Drastik, die man sonst aus Hollywood-Filmen ja sonst nicht gewohnt ist, wenn man bislang dann nur Mainstream-Blockbuster und eher die anderen Kinogattungen bevorzugt hatte. Und ja, seitdem eigentlich ähm, ist Südkorea bei mir eigentlich ein, ich würde sagen, Qualitätsmerkmal für Filme. Allein schon durch die Herkunft, wo ich mir sage, wenn da was Neues bei uns im Kino landet, steht es eigentlich sofort auf der Watchlist, weil ähm, so richtig daneben liegen kann man damit eigentlich selten. Und wie war bei dir, Samuel?
1: Ähm, ja, ich kann mich eigentlich genau allem anschließen. Bei mir war das auch ziemlich Klischee, ähm, Oldboy und hat mich auch total fasziniert. Und ich habe mir, glaube ich, kurz danach dann direkt weitere südkoreanische Filme angesehen. Und ja, eigentlich kann ich nichts zu dem hinzufügen, was du gerade gesagt hast. Das
0: traf auch alles auf mich zu. Ja, das trifft ganz gut. Also ich glaube, Oldboy war bei mir Nummer zwei. Ähm, die Nummer eins bei mir war I Saw the Devil. Da wird der gleich der Jan auch noch ein bisschen ein bisschen ausführlicher ins Detail gehen, wenn wir zu den Filmtipps kommen. Ähm, und zwar war das zu meiner Videothekenzeit, also neben dem Studium habe ich in einer Videothek gejobbt, als es noch Videotheken gab, die Älteren, Älteren werden sich erinnern. Und da hatten wir unter anderem eben auch I Saw The Devil und ähm, wer das Cover kennt, ähm, das hat mich irgendwie direkt gecatcht und ich musste den Film sehen und wie das so ist, wenn man in der Videothek arbeitet, nimmt man abends und am Wochenende die Filme mit nach Hause, die keinen äh, gefunden haben, der sie ausgeliehen hat, äh, da war natürlich sehr, sehr, sehr viel Murks dabei, den ich in der Zeit gesehen habe, aber eben auch I Saw The Devil und wer den Film gesehen hat, wie gesagt, kommen wir ja gleich noch zu, das ist für mich so neben Oldboy und vielleicht noch zwei, drei anderen Filmen so ein bisschen die Blaupause des Rache-Kinos mit einer unglaublichen Härte, mit einer unglaublichen Stringenz. Der geht einfach nach vorne, erzählt seine Geschichte, überrascht dann an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen. Und ja, das war so der erste, dann kam Oldboy und dann hat sich das hat sich das so so weiterentwickelt.
2: Dann nehme ich doch den roten Faden gleich auf, oder? Und start mal durch mit unseren Filmtipps und fange mit I Saw The Devil an. Sehr gerne, ja. ja. Nur kurz noch zum Prozedere, das wir uns ausgedacht haben vielleicht. Also wir haben uns jetzt jeweils ähm, vier beziehungsweise fünf Filme rausgesucht und werden jetzt quasi immer rundum gehen und wir fangen mit den Filmen an, die wahrscheinlich dann von uns jeder gesehen hat und dann kommen die etwas kleinere, nischigeren Filme, glaube ich, dann zum Ende raus, aber wer dran bleibt wird dann quasi die richtigen Tipps am Schluss noch kassieren. Jawohl. Ja, I Saw The Devil ist ähm, ein Film von ähm, Jiwon Kim und es ist, ja, ein richtig hartes, kann man sagen, ähm, Rache-Psycho- ähm, Drama und es Beginnt quasi, kurz um die Handlung einzugehen, damit dass ein, ein ja, Serienkiller umgeht, ähm, der ein richtiger Psychopath, der es auf junge Frauen abgesehen hat und er misshandelt die und ähm, ja, ähm, gerät dann an eine Frau, deren Mann ein ein Special Agent ist oder ein, kann man sagen, ein, ja, sowas wie ein FBI-Polizist ähm, äh, in Korea und ähm, dessen Frau wird halt dann auch ähm, Opfer dieses Psychokillers und er, also der Ma Mann, der Witwer, ähm, schwört dann Rache, aber er will nicht normal Rache nehmen, indem er quasi nur den Mörder findet, aufspürt und ähm, Umbringt oder der Justiz zuführt, sondern er schwört, dass er ihm quasi dieselben Qualen zuteil werden lässt, wie er ähm, seine Opfer zu quälen vermag. Und ja, ähm, daraus entspinnt sich quasi ein richtig, richtig hartes Psychoduell zwischen dem, ähm, ja, dem üblen. Psychopathen, dem Täter, der die Frauen umgebracht hat und eben seinem gegenüber dem ähm, rache-nehmenden Ehemann ähm, und es verschwimmen immer mehr die moralischen Grenzen ähm, und man fragt sich als Zuschauer immer mehr, ähm, ob eigentlich der Held der Held ist, wie er da agiert, wie bestialisch er dann quasi gegenüber dem Mörder sich verhält, ob er dann eigentlich noch besser ist als dieser und das macht der Film eben so ausgezeichnet ähm, gut wie ähm, es kaum ein anderer Film, äh, der sich mit dem Thema Rache behandelt, weil es eigentlich, ja, es ist nicht, kann in keinster Weise mehr von Selbstjustiz reden, es ist eigentlich nur noch die pure, abgrundtiefe Rache, quasi Auge um Auge, ähm, jemanden etwas heimzuzahlen ähm, in, in gleicher Münze, und, ja, wenn man dann, ohne jetzt, wie gesagt, viel zu spoilern, aber wenn man dann die Brutalität, wie dann der Ehemann mit dem, äh, ja, mit dem Mörder umgeht, sieht, äh, wie er ihn quasi leiden lässt, wie er ihn an der Leine zappeln lässt und wie er ihn, ja, quasi seine eigene, ja, die, die, seine Perversion quasi ins äh, umdreht und ihn, dadurch leiden lässt, dass er ihn quasi äh, ja, durchschaut hat, was, woher seine äh, Perversion kommt und äh, wie quasi äh, er seine Gelüste mit diesen Morden ähm, artikuliert hat. Ähm, da läuft einem als Zuschauer wirklich die, als äh, eiskalt den Rücken runter und ich finde der Titel I Saw The Devil ähm, könnte quasi, also es soll ja eigentlich darauf anspielen, dass der äh, Mörder dann im Endeffekt äh, seinen, in seinem Gegenüber, eigentlich seinen Scharfrichter sozusagen ähm, es, äh, gefunden hat, der ihn äh, quasi wie, äh, kann man sagen, ein, ja, das Fegefeuer auf die Erde geholt hat. Und, ähm, also ich würde den Titel fast noch ähm, aus Zuschauersichten S ranhängen und sagen, I saw the devils. Wenn man quasi die beiden Psychopathen in dem Duell sieht, dann läuft es wirklich eiskalt den Rücken runter.
0: Ja, bin ich bin ich quasi komplett bei dir. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, war mein erster südkoreanischer Film und das ist einfach teilweise Gewalteruption, teilweise nimmt er dann auch wieder die, das, die Geschwindigkeit ein bisschen raus und das Tempo und ähm, ja, so wie du gesagt hast, also man überlegt sich im Prinzip die ganze Zeit, mit wem sympathisiert man hier? Sympathisiert man überhaupt noch mit irgendwem? Oder sind das einfach zwei Figuren, die sämtlichen moralischen Grundsätze über Bord geworfen haben, ne?
1: Ja. Der, ich, das ist auch wirklich das Paradebeispiel eigentlich, was südkoreanische Rache-Thriller im Vergleich jetzt zu den meisten äh, westlichen Thrillern halt voraus hat. Also, dass dort das Rachegenre halt häufig ganz anders angegangen wird und nicht in Schwarz-Weiß-Malerei versinkt. Genau. Kammer, ja.
2: Und ähm, ja, das ist sowieso vielleicht äh, ein Merkmal, das man jetzt durch viele Filme bei uns auch äh, wiederfinden wird. Äh, ist natürlich da auf die Spitze getrieben mit der ähm, rigorosen Darstellung der Gewalt. Also das ist auch ein Merkmal, das man eigentlich durch die Bank in allen äh, ja dann doch fürs erwachsene Publikum angedachten südkoreanischen Filmen findet also sowohl in den eher Psychothriller-Gefilden ähm, als auch in den Action-Genre-Filmen ähm, findet man eigentlich immer sehr, sehr viel Blut und sehr, sehr explizite ähm, ja, Kameraeinstellungen, die auch wirklich dann ähm, nicht wegblenden in den äh, drastischen Momenten.
0: Absolut, ja. Das, ist, ähm, das zieht sich, finde ich, auch ein bisschen durch das koreanische Kino, dass das so ein Kino der Gegensätze ist. Es ne? ist zum einen in manchen Szenen, gerade der Film, aber auch andere, zu denen wir gleich noch kommen, ultra brutal. In den anderen Szenen hast du dann einen aus westlicher Sicht manchmal ein bisschen weirden Humor, so dass dir halt das Lachen so im Halse stecken bleibt und du überlegst, wie passt denn das jetzt da rein? Dann hast du mhm. zum einen diese wunderschönen Einstellungen. Ähm, also ein Großteil der koreanischen Filme, über die wir heute sprechen, glänzen ja auch mit ihrer Kameraarbeit, weil die einfach unfassbar schön gefilmt sind. Und auf der anderen Seite hast du da diese abgründigen, brutalen, äh, in manchen Filmen fast schon splatterigen ähm, Szenen. Das ist schon schön, ja. Gut, also I Saw The Devil ist, denke ich, von uns allen dreien eine Empfehlung, oder? Definitiv, ja. ja. Definitiv. Gut, dann Samuel, was wäre dein erster Tipp? Ähm, dann
1: nehme ich direkt meinen Lieblingsfilm von Park Jan-Wook, da wir ja eben auch über Oldboy geredet haben der für mich tatsächlich ein Stück weit über Oldboy ähm, gerankt ist, wenn ich die ranken müsste. Und zwar geht es um Joint Security Area, der ähm, von der gemeinsamen Sicherheitszone zwischen Süd- und Nordkorea handelt, also der ähm, sogenannten Joint Security, Joint Security Area. Und ähm, diese Zone ist halt... Äh, ja, also diese Zone wird dann natürlich auch von südkoreanischen und nordkoreanischen Truppen auf jeweils ihrer Seite bewacht und während es kommt dann an einem Tag zu einem Vorfall und zwar werden zwei nordkoreanische Grenzposten erschossen und eine Schweizer Soldatin soll diesen Fall quasi aufklären, weil die halt neutral sind und dann gliedert sich der Film quasi in drei Abschnitte, also der erste und letzte Abschnitt handeln von der Aufklärung dieses Falls und wie damit umgegangen wird. Und das ist dann aber quasi nur die Rahmenhandlung für den zweiten Abschnitt, wo dann in einer Rückblende erzählt wird, wie es dazu kam und ähm, in der die Freundschaft eigentlich zwischen einem süd- und nordkoreanischen Soldaten oder zwischen mehreren süd- und nordkoreanischen Soldaten erzählt wird. Und ähm, ja, pak Chan-wook hat dazu halt gesagt, dass der Film halt anfangs sehr verwirrend beginnt und am Ende in einer Melancholie endet, die halt ungefähr dieser Gefühlswelt der Generation entspricht, die halt mit dieser Situation aufwachsen müssen. Und ich finde, dieses Gefühl hat der wunderbar ähm, wunderbar vermittelt. Man hat äh, Song Kang-Ho und ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie man den anderen ausspricht, Lieb Jung hun den wir auch nochmal, also beide werden wir in der Liste ja nochmal wiederfinden und die spielen das unglaublich gut. Der Film sieht wie bei Park Jung wook üblich wunderbar aus, die Geschichte ist extrem gefühlvoll und ja, Park Jung wook hat das eigentlich mit in seinen Worten mit der Melancholie
0: äh, perfekt zusammengefasst, finde ich. Ja, würde ich, würd ich ähnlich sehen. Also ich habe den auch vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen, und das ist wirklich eine großartige Parabel auf alles, was äh, Korea gerade, also Südkorea im Konflikt mit Nordkorea ausmacht. Ähm, ich war schon ein bisschen gerührt tatsächlich bei dem Film. Das kommt bei mir einigermaßen selten vor, dass mich äh, Filme so weit kriegen, wie der mich gekriegt hat. Ähm, Weil es da eben auch viel um Freundschaft geht, um Freundschaft, die eigentlich gar nicht da sein kann zwischen eben Soldaten aus Süd- und Nordkorea die sich ja da tatsächlich bei an dieser Brücke ohne Wiederkehr, wie diese Brücke, die da an, wozu zu 90 Prozent der Film handelt, heißt, sich da eben die ganze Zeit gegenüberstehen und quasi Feinde sind. Ähm, ja, ein schöner Film. Auch gerade diese Dreiteilung in diese drei Abschnitte mit der Rahmenhandlung äh, außenrum und die Haupthandlung dann in der Mitte, wo man dann direkt oder mitten im Film dann erfährt, was denn da passiert ist, ist schon, schon ein schöner Film, ja. Mhm.
2: Und ich finde vor allem, dass dieses Schlussbild, wortwörtlich genommen, ähm, also quasi diese Fotografie, die dann äh, den Film am Ende abrundet, dass die wirklich, also da hatte ich wirklich nochmal Gänsehaut, wenn man dann diese ähm, Geschichte von vorher nochmal komplett Revue passieren lässt im Kopf und dann dieses Bild sieht, das so scheinbar zufällig entstanden ist, aber eigentlich ähm, so viel mehr aussagt, als normales Foto, also ähm, das genau. ist wirklich, ähm, Park John wook hat da wirklich ein, wirklich ein Händchen dafür, in Details quasi extrem viel äh, Symbolkraft reinzulegen. Und das ist da, wie gesagt, ja. ähm, auch in diesem frühen Werk von ihm schon sehr, sehr deutlich gewesen.
1: Genau, und auch gerade dieses Foto spiegelt halt auch super diesen Film wieder, weil der ja teilweise wirklich rührend ist im Sinne von positiv rührend, also weil diese Geschichte dieser Freundschaft halt wunderschön ist, aber gleichzeitig ist der ja an vielen Szenen auch sehr tragisch und dieses Foto vereint das eigentlich quasi in sich, finde ich. Und ja, deswegen ist es in meinen Augen ist das einfach ein perfekter Film, ich kann nichts daran aussetzen.
0: Wie oft hast du den jetzt schon gesehen?
1: Ich glaube, bis jetzt nur einmal. Ich hatte zwar direkt Lust, den zweites Mal zu sehen, mhm. nachdem ich den äh, beendet habe, aber ähm, das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Ist auch gar nicht so lange her, dass ich den geschaut habe.
0: Ja, ja, bei mir auch nicht. Also, was mir direkt aufgefallen ist, ich habe äh, die ersten zehn Minuten angefangen, den Film in der deutschen Synchro zu gucken, ähm, mhm. habe das dann aber aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass natürlich, wie es häufiger so ist in der deutschen Synchro, reden eben alle Deutsch, logischerweise. Ähm, aber in der Originalversion natürlich nicht, denn die Damen und Herren von dieser neutralen Überwachungskommission, die den Fall eben untersuchen, kommen ja teilweise aus der Schweiz, teilweise aus Schweden und sprechen dann eben genau. in, der in der Originalversion ein sehr ähm, akzentbehaftetes Englisch und das geht in der deutschen Synchro halt komplett ähm, komplett flöten, deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, da die Originalversion zu gucken.
1: Ja.
2: Kleiner Fun fact noch, was ich ganz lustig fand, wie ich dann bei IMDB die ähm, Besetzung angeschaut habe, dass dieser ja Schauspieler, der diesen schwedischen ähm, Hilfsoldaten quasi in dieser ähm, Ver Vermittlungskommission spielt, dass der eigentlich äh, bis dato, bis der Film 2002 gefilmt wurde, festes Mitglied bei GZSZ in Deutschland war. Also eigentlich ähm, okay. auch danach, ich glaube, danach hat er solche Sachen wie Bergdoktor und äh, ja, solche Geschichten eher wieder gemacht, aber da hatte man ausführlich ein ganz anderes äh, Metier gewagt und ja, hat sich vielleicht auch ausgezahlt, dass er auch jetzt dadurch uns dann ein Gesicht ähm, gegeben hat. Da wüsste ich mal
0: gerne, wie die Castingabteilung auf ihn gekommen ist. Das ist, <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Sehr schön, sehr schöne Anekdote. Ja.
1: Der Film wurde übrigens auch von Quentin Tarantino in seine Top 20 der Filme aus 1992 aufgenommen. Vollkommen zu Recht, aus meiner Sicht, ja. ja. Genau. Nee, warte, ähm, Moment, das stimmt gar nicht. Eigentlich, der Film ist ja von 2000. Was erzähle ich da gerade? Der ist genau von 2000, ja. Genau, irgendwas habe ich gerade durcheinander gebracht, glaube ich.
0: War damals auch, äh, ich glaube, einer der, wenn nicht sogar der... Ach, seit, seit
1: 1992.
2: Mhm. Oh. Also noch größerer Zeitraum. Also
1: sogar noch besser, ja.
0: Genau. Gut. Dann ähm, starte ich mal mit meinem ersten Eintrag, den wir auch alle drei gesehen haben. Und der auch einer ist, den ich erst vor einer Woche ungefähr zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar The Gangster, The Cop, The Devil ist noch relativ aktuell von 2019 und ist im Grunde ein Action-Thriller von Lee Won Tae. Ich entschuldige mich, äh, falls ich irgendwelche Namen der südkoreanischen Regisseure oder Schauspieler nicht richtig ausspreche. Das kann leider passieren. Ähm, ist mit 110 Minuten der kürzeste auf meiner Liste. Und äh, es geht drum, eben um einen Gangster, um einen Kopf und um einen Teufel im Grunde. Der Gangsterboss Zhang Dongsu ist eben eine Größe der Unterwelt in der Großstadt, in der der Film spielt und eines Tages wird dieser Gangsterboss von einem mysteriösen Killer, der nur als Kay bekannt ist, überfallen, niedergestochen, überlebt aber und sind ab dem Zeitpunkt auf Rache, also jagt diesen Kay, denn ähm, er hat natürlich durch den Überfall auch ein bisschen von seinem Ansehen verloren unter seinen... Ähm, unter den anderen Gangs und möchte das zurückerhalten. Und parallel gibt es dann noch einen Polizisten, Tao Seok, der entgegen äh, den anderen Kollegen von der Polizei sich nicht von den Gangstern bestechen lasst, lässt. Also da geht es auch viel um Korruption. Und er versucht, dem eben einen Riegel vorzuschieben und ähm, jagt auch diesen Killer. Denn bevor dieser Killer den Gangsterboss angegriffen hat, hat er schon äh, verschiedene Frauen genauso überfallen und auch getötet. Und die beiden, also der Gangster und der Cop, tun sich dann zusammen als ja, eine Art unheilige Allianz und versuchen, den Devil, also diesen mysteriösen Killer, zur Strecke zu bringen und einigen sich dann drauf, wer ihn zuerst findet, darf mit ihm machen, was er will. Also der Gangster kann man sich dann denken, was er mit dem Killer machen würde und der Kopf versucht ihn natürlich hinter Gitter zu bringen. Ja, das so grob zum zum Inhalt und man hört es schon am Titel oder an der Inhaltsangabe. Das ist ein sehr sehr harter Film, hat auch eine FSK 18 in Deutschland völlig zurecht, wie ich finde. Und geht in seinen 110 Minuten auch kompromisslos nach vorne. Also das ist ähm, wirklich, wenn man die Prämisse kennt, kennt man im Grunde 90 Prozent vom vom Plot des Films. Viel mehr passiert da nicht. Und ähm, wie was gerade schon angesprochen haben, ist es bei dem Film auch wieder so, dass der von seinen Gegensätzen le lebt. Also man überlegt sich die ganze Zeit, was hat denn das noch mit Moral zu tun, wenn sich der einzige Cop der Stadt, der noch so ein bisschen Moralempfinden eigentlich hat, mit dem größten Gangster der Stadt zusammentut, nur weil er praktisch den Status Quo nicht mehr will, sondern Veränderungen herbeiführen will und da eben auch dieses, diese unheilige Allianz eingeht. Also da schwankt man auch die ganze Zeit, auf wessen Seite man denn ist. Vor allem, weil der Gangsterboss ähm, von Mao Dong-Seok gespielt wird. Und das ist der unter anderem der Hauptdarsteller von Train to Busan, falls den jemand gesehen hat. Auch ein südkoreanischer mhm. äh, Zombie-Film, sehr, sehr guter Film. Den hat, glaube ich, heute keiner auf der Liste, aber ist trotzdem eine Empfehlung wert, nee, würde ich sagen. Knapp. Leider knapp, knapp äh, ja, rausgeflogen genau. bei mir. Genau. Und, ähm, also der nimmt für mich den Film zu 100 Prozent ein. Dagegen fallen auch, das könnte man im Film ankreiden, alle anderen Schauspieler ein bisschen ab. Denn jede Szene mit ihm, die nimmt er komplett für sich. Und der wird jetzt auch ähm, in dem The Eternals von Marvel die Hauptrolle spielen. Also der ist jetzt auch in Hollywood angekommen. Ja, und grundsätzlich... Ja, zu Recht, absolut zu Recht, ja. Ist... Ähm, wie gesagt, geradlinige Action-Thriller, handgemachte Action, gute Action, brutal, hohes Tempo von vorne bis hinten. Aus meiner Sicht eine Empfehlung. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich würde auch, ich habe den nämlich auch erst vor ein paar Tagen gesehen und würde deine Empfehlung erstens natürlich unterschreiben, weil es auch ein relativ kurzweiliger Film ist, voll ähm, Action. Ähm, also wenn man Action-Kino mag, würde man diesen Film auch definitiv mögen. Und was ich interessant finde, ist die Tonalität, die so ein bisschen, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz schon drüber gesprochen, teilweise fast an Oceans erinnert, wenn da quasi zwischen den äh, gegensätzlichen Parteien dann die äh, Pläne geschmiedet werden. Und in anderen Szenen hat mich der Film aber auch positiv an äh, die Party erinnert. An dieses, ja, ja dieser etwas doch andere Gangsterboss, der jetzt nicht der typische Pate ist, sondern eher der etwas ja, näher an seinem an seiner Anhängerschaft befindliche ähm, quasi Patron, äh, den eben da Ma äh, Dong Siuk spielt. Und ja, ähm, er hat ein paar Szenen, die ähm, auch schon fast schon ein bisschen ins Lustige abdriften. Vor allem, ich finde der äh, die Einführung gleich am Anfang, wie der ähm, Polizist ähm, quasi ähm, dem Publikum präsentiert wird, ähm, ist fast schon ein bisschen übertrieben. Aber wenn man dann weiß, dass der Film ja dann doch, ich glaube, das hast du gar nicht erwähnt, ja auf wahren Begebenheiten beruht, ähm, mhm. dann fragt man sich dann doch, wie weit dann das dramatisch ähm, gedehnt wurde und was dann wirklich ähm, noch ähm, den Tatsachen entspricht. Ja,
1: ja bei, bei mir hast du da, glaube ich, ein bisschen was durcheinander gebracht. Das ist tatsächlich der einzige Film von den, die wir hier besprechen, den ich noch nicht gesehen habe.
0: Ah, dann habe ich es genau durcheinander gebracht. Ja, stimmt. Dann genau. entschuldige ich mich <lacht> dafür. Dann aber auf jeden Fall die Empfehlung, den kannst du dir gerne anschauen.
1: <lacht> ja, werde ich auf jeden Fall noch nachholen.
0: Und ich finde, ich meine, wir haben es jetzt gerade auch schon gesagt, ähm, Madang Soyok, also wenn man sich allein die, Gesicht die Gesichtsausdrücke, die der Mann in dem Film an den Tag legt, anschaut, das ist teilweise wirklich der wandelt sich innerhalb von Sekunden vom knallharten Gangsterboss zu einer Figur, die man auf eine ganz merkwürdige Art und Weise witzig findet. Also das ist bemerkenswert, ja.
2: Ja, und er hat ein bisschen so eine Aura von, also optisch betrachtet, ohne das despektierlich zu meinen, ähm, fast von einem Panda-Bär. Ähm, er hat so ein bisschen in seiner Bewegung so ein bisschen eine Behäbigkeit, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt in Eternals, dass es vielleicht später mal ein Aufeinandertreffen mit den Guardians geben könnte, könnte ich mir vorstellen, dass wenn er auf ähm, den ba Dave Bautista da trifft, ähm, wenn die sich mal prügeln, dass das keine vor vorher ähm, bestimmte äh, ha Ausgang hat. Also da kann der ganz schön Paroli bieten. Also der hat auch eine körperliche Präsenz und äh, ja eine durchaus äh, authentische Brutalität, wenn der in die Kämpfe geht. Ja, das
0: stimmt. Das könnte ein ganz gutes Duell werden, ja. Der hat ja auch, bevor er Schauspieler war, tatsächlich äh, Mixed Martial Arts gemacht. Und das wird ja in manchen Szenen im Film auch aufgegriffen. Ähm, das äh, könnte spannend werden, ja. Gut, Jan, was wäre denn dein zweiter Eintrag auf der Liste?
2: Dann bleibe ich doch noch mal kurz äh, im Action-Bereich und mach mal mit ähm, The Willingness weiter. Das ist auch ein ja ein eher sagen wir mal Actionfilm, der ein bisschen konventioneller noch ist für die ähm, südkoreanische Filmwelt, weil er dann doch ähm, eigentlich ein ganz klassisches, ähm, fast schon ähm, Nikita-artiges ähm, Sujet hat. Und es ist quasi ein ja auch ein Rache-Thriller von einer jungen äh, Attentäterin, ähm, die Rache für den ähm, für die Ermordung an ihrem Ehemann nehmen will und in einer speziellen ähm, Eliteschule für Killer quasi ausgebildet wird, nachdem sie gerade so mit dem Leben davongekommen ist und dort sich quasi ähm, freikauft, indem sie es, ähm, ja, au einen Auftrag erfüllt für diese killer -Gilde und mit neuem Gesicht, weil dort ähm, wird ihr quasi ähm, ein neues Aussehen verliehen, dann auf den Rache-Trip äh, für ihren Ehemann geht ähm, und ja, die, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel und ähm, was den Film aber besonders macht, ist wirklich die herausragende action choreografie beginnend schon mit der ersten Szene, eine ja, Ego-Shooter-Ansicht von diesem jungen Mädchen, dass ähm, sich dort durch ein Haus und aus einer, ja, brenzligen Situation hinaus schnetzelt, anders kann man es gar nicht nennen und ähm, wirklich, also sensationell gefilmt, ähm, man ist da sehr, sehr immersiv mit drin und sehr, sehr, ja, wird durch diese, ja, da wirklich, äh, wirklich mitgerissen und es sind zum Beispiel auch äh, Verfolgungsjagden drinnen, ähm, unter anderem eine äh, Motorrad-Szene, die doch sehr, sehr stark ähm, erinnert an John Wick von der ja, Choreografie her und von der Ästhetik. Wenn man dann allerdings bedenkt, dass ähm, der Film von 2017 ist, also deutlich vor John Wick 3 schon ähm, lief, dann kann man sich mal darüber Gedanken machen, wer hier von wem äh, eventuell hat ohne jetzt da Richtung ähm, Amerika-Pfeile zu schießen. Aber man sieht da eindeutig, was meiner Meinung nach eine der größten Stärken des südkoreanischen Kinos ist, ähm, ist diese handgemachte Action, diese Choreografie. Und dafür ist äh, The das wieder mal ein Paradebeispiel.
0: Ja, und ganz häufig, auch gerade im Vergleich zu den amerikanischen Pendant, nicht bei John Wick, weil das ist ja tatsächlich ein positives Beispiel für amerikanische action ähm, aber zu vielen amerikanischen Actionproduktionen gibt es auch nicht so viele Schnitte in den Action-Szenen. Also da bleibt die Kamera ja häufig am Geschehen und äh, man behält auch die, den Überblick und das geht einem ja ein bisschen bisschen verloren manchmal bei dem einen oder anderen Actionfilm. Und wenn man dann liest, dass bei The Villainous von den 70 Drehtagen 63 für die Action-Szenen entfallen sind, dann kann man sich, glaube ich, denken, ähm, wie es dazu dazugeht.
1: Ja. Definitiv. Okay. Gut. Dann habe ich A Taxi Driver. Ein Film, der ähm, in Deutschland skandalöserweise nie rausgekommen ist. Und ähm, auch nur, ich glaube, in England ist der hier innerhalb Europa rausgekommen. Dort müsste man sich dann mit Blu-ray zum, äh, zum Beispiel verhelfen. Der Film wurde auch äh, sogar für die Oscars eingereicht, 2018. Und es geht um... Die südkoreanischen Studentenaufstände, ähm, vor allem in Kwangju 1980, beziehungsweise dieser kwangju aufstand wird ähm, nicht umsonst ja auch kwangju massaker genannt, weil dort die Regierung mit ähm, ja mit Schlagstöcken und sogar auch Gewehren, die, ja, wo gegen Gummigeschosse teilweise noch harmlos sind, äh, auf die Studenten losgegangen sind. Also das war wirklich... Ähm, Wer das vielleicht nicht mitbekommen haben sollte, weil der so wie ich dort noch nicht geboren ist, ähm ja, ist schon extrem hart zugegangen. Und der deutsche ARD-Korrespondent ähm, Jürgen Hinzpeter, genau, Hinz der hier von Thomas Kretschmann gespielt wird, hat sich halt auf eigene Faust nach Südkorea begeben, um eben diesen Aufstand ähm, an die Öffentlichkeit zu bringen welchen die Regierung nämlich vertuschen wollte. Und Hilfe bekommt er dabei von dem Taxifahrer, ähm, der, ges der gespielt wird, wieder von äh, Song Kang-ho, in einer wirklich unfassbar guten Rolle von ihm. Und ähm, ja, die Geschichte wird aus den Augen dieses Taxifahrers erzählt. Ähm, das ist allerdings dann auch wieder ein bisschen fiktiv, denn die Sicht von ihm oder seine Hintergrundgeschichte weiß man leider bis heute nicht. Und der Film fängt relativ harmlos und leicht an, quasi wie so eine leichte Komödie sogar, weil ähm, der Taxifahrer halt nur hört, dort ist ein Deutscher, der viel Geld dafür bezahlt, wenn jemand Taxi fährt und daraufhin schwingt er sich halt ins Taxi, aber weiß nicht, worauf der sich dort eigentlich einlässt. Aber sobald sie dann in Gwangju sind, äh, kippt die komplette Stimmung des Films halt und es wird extrem bedrückend. Der Film zeigt Bilder, die ähm, man eigentlich gerne vergessen würde, weil sie so grausam sind, aber die sich so in äh, die Erinnerung brennen und mit unheimlicher Intensivität äh, gezeigt werden, das ist wirklich unfassbar. Und ein Film, der in meinen Augen auch extrem wichtig ist, also jeder sollte den eigentlich mal gesehen haben, weil das ja auch ein wichtiger Teil der südkoreanischen Geschichte ist und auch ein Film für Leute, die eigentlich gar nicht so viel mit dem südkoreanischen Kino an sich anfangen können, ähm, der trotzdem interessant für die sein würde. Also ich könnte jetzt auf Anhieb, glaube ich, zehn Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis nennen, die ähm, nichts mit südkoreanischem Kino am Hut haben und diesen Film trotzdem lieben würden. Das ist ein richtiges Brett. Und ähm, ja, eigentlich wirklich ein must wo es einfach schade ist, dass der bis jetzt in Deutschland immer noch keine Veröffentlichung gefunden hat.
2: Ja, ich habe den ja, Tipp, glaube ich, ja. schon mehrfach gehört, aber es ist anscheinend bei uns in Deutschland, bei manchen südkoreanischen Filmen dann doch noch etwas ähm, komplizierter ranzukommen, als vielleicht bei ähm, ja, europäischen oder amerikanischen Produktionen, die wesentlich weniger sehenswert sind.
1: Ja, das stimmt. Meine, wie gesagt, das ist wirklich verdammt schade, weil zum einen geht es ja eben um einen ARD-Korrespondenten. Also allein hier ist schon unverständlich, warum der eben nicht in Deutschland rauskommt
0: ja ich habe so ein bisschen das gefühl das ist ähm, da geht' es ja auch ein bisschen um die südkoreanische geschichte und es gibt ja durchaus das ist ja auch so ein bisschen ein merkmal von manchen südkoreanischen filmen die man in letzter zeit gesehen hat ähm, dass die häufig eben mit ihrer ihre geschichte verhandeln in den filmen und ich habe das gefühl dass diese filme tatsächlich in der westlichen welt nicht so gut ankommen oder nicht so häufig hier veröffentlicht werden ein ähm, mhm. gutes Beispiel davon, ich weiß nicht, wir kommen ja gleich vielleicht noch zu Burning und auf der Special Edition von Burning war auch Peppermint Candy, ähm, ah, Film okay. vom gleichen Regisseur von 1999 und der, der war vor dieser Veröffentlichung von Burning in westlichen Gefilden auch überhaupt nicht veröffentlicht worden und da ging es eben auch um erstmal eine dramatische Geschichte, aber eingebettet eben auch in so ein bisschen ja, südkoreanische Geschichtsstunde, wenn man es ein bisschen despektierlich sagen will. Ähm, aber auch, auch ein sehr schöner Film. Mm,
1: ähm, aber der Taxi Driver, falls das eben vielleicht untergang ist, ist sogar noch viel mehr als nur diese Geschichtsstunde quasi, sondern er erzählt auch halt eine wunderbare Freundschaft zwischen ähm, Jürgen Hinspeter und dem Taxifahrer, die selbst noch lange nach dem Ereignis ähm, ja weiterging, aber auf eine fast schon tragische Weise weiterging. Ja. Aber da möchte ich jetzt hier auch nicht zu viel verraten.
2: Vielleicht ähm, vielleicht eine kleine äh, Mutmaßung meinerseits, es ist einfach der etwas unglückliche Titel in dem Fall, der bei uns halt dann doch relativ präsent besetzt ist, äh, der diesem Film ein bisschen im Wege steht, um ja davon aus dem Schatten zu treten vom gleichnamigen äh, Meilenstein der Kinogeschichte, sage ich mal.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. 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 Aber sonst sind, äh, sind äh, die äh, Studios ja auch sehr kreativ mit deutschen Titeln. Von dem her hätten sie sich hier auch was Schönes ausdenken können. Also ich hoffe tatsächlich, dass der, ich meine, er ist jetzt noch nicht so alt, ne? gerade mal drei Jahre. Ich hoffe, dass der noch den genau. Weg in unsere Gefilde findet.
1: Das hoffe ich auch. Ansonsten, äh, wie gesagt, ähm, es gibt die UK Blu-Ray, die ist ja hier
0: auf allen Blu-ray-Playern abspielbar. Okay, gut. Dann starte ich mal mit meinem zweiten Eintrag auf der Liste. Das ist ein Film, den wir jetzt aber wirklich alle gesehen haben. <lacht> Und zwar äh, ist meine Wahl auf Bittersweet Life gefallen von Kim Ji-Woon. Den Namen hatten wir gerade schon mal, aus dem Jahr 2006. Geht in die Richtung ja, Thriller, würde ich es nennen, wenn man es aus der Vogelperspektive bewerten will. Geht knapp zwei Stunden, 118 Minuten und ähm, handelt von einem Auftragskiller, ähm, Sun Wu, heißt der gute Mann, der ähm, sehr gut in seinem Job ist und im Grunde ähm, alles macht von eben Auftragskiller über Rausschmeißer oder hilft eben auch bei der, ähm, bei der Leitung des Luxusrestaurants von seinem Boss Kang. Und macht seinen Job tatsächlich so gut, dass als sein Boss in den Urlaub fährt, er auf dessen neue Freundin, Hsu aufpassen soll. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass dieser Gangsterboss glaubt, dass seine neue Freundin ihn betrügt. Und sollte er das herausfinden, dass dem wirklich so ist, ähm, dann soll er sowohl seine neue Freundin als auch den potenziellen Liebhaber umbringen. Das ist so die Ansage. Und ja, den haben wir alle gesehen, von dem her gebe ich mal gerne an den Samuel ab. Wie findest du denn Bitter Sweet Life? Also, ich habe den tatsächlich
1: erst bei dem Rewatch wirklich zu schätzen ge äh, gewusst. Beim ersten Mal wirkte das für mich wie ein ziemlich gut gemachter, aber relativ ähm, generischer ähm, Thriller oder Action Thriller, wenn man so will. Aber jetzt beim zweiten Schauen sind mir dort halt die tieferen Ebenen quasi aufgefallen. Also der Film glänzt tatsächlich mit einem sehr, also mit großem Interpretationsspielraum und ähm, auch Poesie. Also er beginnt und endet ja quasi mit einer buddhistischen Parabel, ähm, die dann halt auch dann wirklich nochmal dazu einlädt, den Film mit anderen Augen zu sehen und wo man merkt, dass es zum einen halt auch darum geht, dass äh, die, unser Protagonist extrem, sehr oder sehr extrem von der Wahrnehmung anderer auf sich ähm, abhängig ist und sich selbst als das sieht, als dass andere ihn sehen. Und gleichzeitig öffnet der Film noch viel, viel weitere Ebenen, die ich jetzt hier aber aus spoilertechnischen Gründen nicht vorwegnehmen möchte ähm, und macht das extrem geschickt. Also das beginnt schon im südkoreanischen Marketing. Wenn man sich mal die südkoreanischen Poster ansieht, dann sieht man, dass der Protagonist auf jedem Poster eine Zigarette in der Hand hält und mit diesem Wissen muss man sich dann halt nochmal den Film anschauen und gerade in Bezug auf Zigaretten da mal genauer drauf achten. Und Das sind halt diese kleinen Details, die ich erst beim zweiten Mal bemerkt habe, die den Film für mich wirklich großartig machen und ja, der steht in meinen Augen, I Saw the Devil, der ja vom selben Regisseur ist, in Nix nach.
0: Ja, ich habe ähm, witzigerweise, Jan, ich wollte dich nicht übergehen, nur ganz kurz, ähm, witzigerweise, als ich den gesehen habe, ihm vier von fünf Sternen gegeben, weil mich irgendetwas an dem Film fasziniert hat, also neben den offensichtlichen Sachen, wie, dass die Musik unfassbar großartig ist und er, wie so viele Filme mhm. auf unseren Listen, wunderschön gefilmt ist, fand ich allerdings die Story relativ beliebig in erster Instanz. Und das wäre wahrscheinlich dann etwas, was sich dann beim Rewatch nochmal verfeinert, ändert aus deiner Sicht? Genau, ja, auf okay. jeden
1: Fall. Weil die Story in ein komplett anderes
0: äh, Licht gerückt wird.
1: Und zwar wirklich, also das dreht sich teilweise um 180 Grad. Und ich kann auch jedem empfehlen, auf Reddit gibt es nochmal Interviews ähm, mit dem Regisseur, ähm, sich die mal durchzulesen, gerade in Bezug auf diese äh, Parabeln am Anfang und am Ende. Alles klar. Jan, das, das ist alles ist sehr interessant.
2: Deine
0: Meinung zur Bittersweet Life?
2: Ja, ich habe ähm, die letzten Tage ja viele von den asiatischen Filmen erst gesehen, unter anderem auch den. Und die sind noch sehr präsent. Und ja, ähm, ich habe den jetzt kurz nach I Saw the Devil gesehen. Und das ist ja eigentlich, der ist ja derselbe Hauptdarsteller, also nicht nur der gleiche Regisseur sondern auch der den ähm, hier diesen Beauftragten, ähm, ja, Bodyguard oder ja, spielt, ist ja auch der Ehemann, ähm, der Rache übt in I Saw The Devil. Und der ist ja auch ein sehr ja, körperlich agierender, ähm, ja, Kampfsport-affiner Typ. Ähm, was er ja hier in A Bittersweet Life sehr gut drauf hat, ist, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, das ist so eine Art südkoreanische Version eines Dackelblicks. Ähm, er hat wirklich einen Blick, der, der ja so eine gewisse Naivität ausstrahlt in den Szenen, in denen er ja, diese Frau dann ja, begleitet und ähm, kennenlernt und es strahlt so ein bisschen so ein, ja, so ein Gefühl aus von er weiß eigentlich gar nicht, was ähm, warum ähm, oder ja, irgendwas strahlt diese Frau auf ihn aus eine Attraktivität oder irgendein Gefühl, aber er weiß es gar überhaupt nicht einzuordnen das, das kann er wirklich sehr gut darstellen ähm, und ich finde das macht den Film so ein bisschen besonders, weil eben ähm, das keine es ist eben nicht diese klassische Bodyguard Liebesgeschichte, was man vielleicht ähm, im europäischen Kino dann daraus machen würde es ist viel philosophischer, wie auch Samuel schon gesagt hat, viel tiefer. Ähm, und was mich allerdings, äh, deswegen habe ich den Film im Gegensatz zu euch auch bei Letterbox nicht ganz hoch bewertet, ist, äh, ein bisschen rausgerissen hat. Ähm, ist einerseits, was du gerade erwähnt hast, die Musik, die bei mir ein bisschen drüber ist an manchen Stellen, äh, was mich ein bisschen rausgerissen hat und ähm, äh, dann... Auch der Humor, der für mich irgendwie an manchen Stellen total deplatziert war. Ähm, ich sag nur ähm, Handy. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, und auch diese Szene mit dem, und äh, oh, es ist jetzt kein Spoiler, ähm, mit diesem ja, Grabschaufeln, sage ich mal. Ähm, mhm. Da dann, sind dann so pointierte Witze eingebaut, die irgendwie für mein Humorverständnis irgendwie nicht funktioniert haben. Aber das ist natürlich Humor und Geschmackssache. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch ähm, die Empfehlung für den Film voll unterschreiben. Vielleicht habe ich vor im Vorgespräch schon ähm, gesagt, es ist auch einfach die falsche Reihenfolge gewesen, in denen ich die Filme jetzt die letzten Tage gesehen habe, weil der ja dann doch einige Jahre schon auf dem Buckel hat. Im Gegensatz äh, zu manch anderen Filmen sieht man das dem Film dann optisch vor allem schon an, dass er nicht mehr auf Höhe der Zeit ist, wobei das natürlich am Inhalt nicht äh, rüttelt.
0: Ja, stimmt. Ja, bei, bei südkoreanischem Dackelblick musste ich ein bisschen schmunzeln, denn ich habe jetzt vor kurzem noch gelesen, dass äh, der Konsum von Hundefleisch in Südkorea rückläufig ist in den letzten Jahren. Dass tatsächlich 70 Prozent der Koreaner zum Glück kein Hundefleisch mehr essen. Von dem her ist ein Dackelblick in Südkorea wahrscheinlich heutzutage noch nicht unbedingt so sinnvoll. <lacht> das ist, glaube ich, das letzte Land mit einer richtigen industriellen Hundefleischproduktion. Naja, aber darum soll es heute nicht gehen.
1: <lacht> ja, was ist denn dein
0: Film? Meine Nummer drei wäre The Wailing. Das ist ein, ich glaube, ja, das doch, das ist der mit Abstand längste Film auf meiner Liste. Der geht nämlich geschlagen 156 Minuten, also über zweieinhalb Stunden. Ist von 2016, also noch einigermaßen aktuell. Ja, und ist im Grunde Mystery-Thriller. Von, und jetzt hoffe ich, ich spreche den Namen richtig aus, Nahong Jin, den kennt man eventuell, das ist nämlich auch der Regisseur von The Chaser. Und The Wailing hat erstmal ausgemacht, dass der eine ziemliche Produktionshölle hinter sich bringen musste, bis er ins Kino kam, der war nämlich geschlagene sechs Jahre in der Produktion und davon, so kolportiert man, hat allein das Drehbuch drei Jahre gedauert und wenn man den Film gesehen hat, kann man sich das auch in etwa vorstellen, warum das so ist, ja, da komme ich aber gleich noch zu. Ähm, ganz kurz zur Story, wobei das auch ein Film ist, bei dem man möglichst wenig wissen sollte, denn der hat viele Überraschungen parat. Ähm, es geht um ein kleines Dörfchen in Südkorea namens Goksun und in diesem kleinen Dörfchen gibt es eine Reihe von sehr bestialischen, teilweise rituell anmutenden Morden und der, ja, klingt jetzt auch ein bisschen despektierlich, Dorfpolizist, also der Polizist äh, jong ermittelt in diesem Fall. Und während er ermittelt, merkt er, dass sich seine kleine Tochter plötzlich sehr merkwürdig verhält. Je nachdem, wie tief er in diesem Fall vor, ähm, sich vorgräbt, wird sie immer merkwürdiger, wird auch teilweise sehr feindselig gegenüber ihm. Und im Laufe des Falls gerät ein japanischer Einsiedler, der am Rande dieses Dörfchens wohnt, immer mehr in den Fokus. Da geht es dann auch ein bisschen um rassistische Motive, weil der tatsächlich von der Dorfbevölkerung eher gemieden wird und als so ein bisschen mysteriös angesehen wird. Und als dieser japanische Einsiedler in den Fokus der Ermittlungen kommt, wird es dann noch ein bisschen mysteriöser, denn das ist noch, noch lange nicht, lange nicht äh, das Ende des Films. Und dann kippt der Film auch tatsächlich anfangs, könnte man meinen, das ist eine wieder mal, wie so oft wunderschön gefilmte Kriminalgeschichte, wird dann aber relativ schnell zu einem Mystery-Thriller, bei dem man sehr schnell nicht mehr weiß, ob das, was man gerade sieht, wirklich der Realität entspricht oder ob die Hauptfiguren, mit denen man da mitfiebert, langsam aber sicher den Verstand verlieren. Und wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich ihn als Unheilschwanger beschreiben, denn der hat einfach von Anfang bis Ende eine ganz, ganz weirde Stimmung, die man auch gar nicht so richtig beschreiben kann. Ähm, das ist eine Atmosphäre, die man praktisch über die ganzen 156 Minuten förmlich schneiden kann. Es geht da noch um okkulte Rituale, um Religion, aber auch ganz viel um menschliche Abgründe. Ähm, wie gesagt, ist sehr bildgewaltig das Ganze, ist natürlich dieses kleine Dorf äh, in den... Ähm, in Südkorea in den Bergen gelegen ist auch ein sehr dankbares Setting natürlich für für einen bildgewaltigen Film. Und ja, also wer genug Sitzfleisch hat, um sich zweieinhalb Stunden einen, einen koreanischen Mystery-Thriller zu geben, der mit Sicherheit ähm, keiner äh, keiner Maßgabe entspricht, die man sonst aus Hollywood oder Co. kennt, der kann sich den gerne anschauen.
1: Ja, würde ich zustimmen. Und ich würde auch auf jeden Fall noch hinzufügen, zweieinhalb Stunden, die sich in keinster Weise zu lang
0: anfühlen. Ja, da bin ich komplett bei dir. Und eben, weil die weil der, die Tonalität auch so häufig kippt, man eben, einem auf der einen Seite hat man diesen Kriminalfall, wo man tatsächlich auch wissen möchte, ja, wer war es denn? Denn es wird nicht von Anfang an präsentiert. Tatsächlich rätselt man noch bis zum Ende. Und aber auch diese, diese Mystery-Komponente, die sehr ausgeprägt ist, und man erfährt auch so ein bisschen was über, ja, koreanische Religion, koreanisches Brauchtum und das verwebt der Film einfach so meisterhaft, äh, das ist schon auf jeden Fall sehr kurzweilig, trotz der langen Laufzeit, ja.
2: So, also ich habe ja. ihn leider noch nicht gesehen, aber wenn ich mal viel Zeit habe und ich glaube die nächsten Tage, ja, wird auch bei uns in Deutschland noch ähm, weiterhin ähm, eingeschränkt nur öffentliches Leben möglich sein, dann kann ich mir den direkt mal noch anschauen. Ich glaube, wir haben jetzt aber gerade ein bisschen die Reihenfolge durcheinander gebracht, oder? Weil das war jetzt quasi zwei hintereinander von dir, weil das mit The sweet Life war ja äh, quasi der Allrounder. Und danach Das stimmt, äh, ja. Ja. Stimmt, ja. Dann würde ich mal mit meinem dritten Film weitermachen, wenn es mhm. okay ist. Mhm. Und zwar hätte ich ja, mir klar. jetzt mal ähm, I, äh, The Age of Shadows ausgesucht, ähm, was auch wiederum ein Film ist, der auf wahren Begebenheiten beruht. Ähm, und es ist ein Film, der ja, ähnlich wie ähm, The Handmaiden, der später noch erwähnt werden wird, eben äh, im, im Zeitalter ähm, ja, des Widerstands in Korea stattfindet, ähm, weil damals in den ja, 20er, 30er Jahren ähm, die, äh, ja, die Koreaner von den Japanern besetzt waren. und ähm, eben The Age of Shadows ist ein Spionage-Thriller, kann man sagen, eben auch wieder von Kim Ji Won ähm, und mit dem ähm, Song kang ho in der Hauptrolle. Der, ähm, ja, auch, glaube ich, den hatten wir heute auch schon, oder? Das, der war ja auch bei, ähm, äh, Joint Security Area dabei.
1: Genau, und Taxi Taxi
0: Driver. Genau,
2: und, ähm, er ist auch, ähm, der ist, ist auch Parasite, oder? Ist ja der Vater. Ja, genau,
0: Parasite. Genau. Ja, und noch eine ganze Menge andere Filme, die wir heute gar nicht erwähnen. Äh, sowas genau. wie Snowpiercer spiele auch mit, ja, genau. Ab,
2: absolut, äh, absolut eines der bekanntesten Gesichter aus, ähm, der südkoreanischen schauspieler Riege. Ja, und der Film von 2016, der lief auch äh, bei den Filmfestspielen in Venedig und ist eigentlich, ja, ein ziemlich mainstreamiger Film, würde ich sagen. Wir haben auch vorhin kurz drüber gesprochen, dass das einer wäre, den man ganz gut als ähm, ja, Einsteiger im Südkorea-Filmbereich ähm, ganz gut schauen könnte, weil das eigentlich ein ziemlich ja, stringenter Film ist mit, ja, den ein oder anderen Twists, die eigentlich ganz typisch für diese ähm, Doppelagenten-Filme sind. Also es ist jetzt, ähm, würde ich sagen, von der Geschichte her erinnert ein bisschen, weil es eben auch eine wahre Begebenheit ist, an unsere deutsche Stauffenberg-Geschichte ähm, und ähm, spielt eben immer mit diesen ja, wer kann jetzt wem vertrauen, auf welche Seite ist gerade ähm, der Protagonist wirklich, wem spielt er was vor, ähm, ist er quasi ehrlich äh, seinem Gegenüber oder, ähm, ja, ist er in einer Rolle und, äh, ja, das Ende ist dann eigentlich, finde ich, eigentlich ganz gut gelöst, eigentlich ein schönes Ende für so einen Historienfilm, wobei der Film auch, wie gesagt, wenn man sagt Historienfilm, jetzt äh, natürlich auch wiederum sehr viele Action-Szenen hat. Südkorea typisch auch wieder mit viel Blut, äh, mit tollen Kampfchoreografien, speziell auch die Eröffnungssequenz äh, macht da wirklich Laune und äh, der Film ist, obwohl er auch äh, wieder über zwei Stunden Lauflänge hat, eigentlich trotzdem noch sehr kurzweilig. Also mir hat er auch sehr gut gefallen. Es ist jetzt vielleicht jetzt nicht der Beste Film, ähm, wenn man äh, sagt, was ist jetzt ähm, signifikant fürs südkoreanische Kino, aber er ist halt einer, der einem einen Einstieg eröffnet und dann Lust auf mehr macht. Vor allem, wenn man eben den Protagonisten ganz gut findet.
0: Okay, klingt spannend. Ja, der wartet seit einer Woche im Blu-ray-Regal auf das erste Ansehen.
1: Ja, mir hat er auch wahnsinnig gut gefallen. Dann würde ich jetzt auch direkt weitermachen mhm. und zwar mit Exit, das ist mein dritter Film. Und das ist ein kleiner Genrefilm aus Südkorea, der ähm, jetzt eigentlich verdammt großes Festivalpotenzial hätte, wenn ähm, natürlich ähm, wegen des Coronavirus jetzt halt nicht die Festivals ähm, eine nach dem anderen halt abgesagt werden. Den habe ich dieses Jahr auf dem Cinemasia Filmfestival in Amsterdam gesehen. Und es geht um eine giftige Chemikalie, die am Hand eines Nebels oder in Form eines Nebels äh, sich in äh, Seoul, äh, oder wie spricht man die Stadt aus? Mhm. Ja. Ähm, genau, okay, dann habe ich es richtig gemacht, ähm, dort halt ausbreitet. Und unser Protagonist ist ein Hobbykletterer, aber ansonsten eigentlich ein absoluter Nichtsnutz im Leben. Und er sitzt nun mit seiner Familie und seinem Crush in einem Hochhaus gefangen und sie müssen halt quasi ähm, versuchen, immer höher zu kommen, damit dieser Nebel sie halt nicht erreicht. Und es ergibt sich ein sehr interessanter Mix aus ähm, Liebesgeschichte zwischen ihm und seinem Schwarm. Ähm, viel Comedy, gerade das erste Drittel ist sehr auf Comedy gemünzt und ähm, schreckt vielleicht den einen oder anderen ab, weil das auch ein bisschen aufgesetzt wirkt. Das legt sich dann aber wieder und ähm, bleibt eher auf so einer charmanten Ebene ähm, komödiantisch. Ähm, und man hat dann trotzdem auch tolle Parcours-Einlagen, wenn die äh, über die Häuserdächer klettern oder teilweise ähm, Kräne hochklettern, mit schönen kreativen Kniffen, was dann, wo sie dann von Drohnen, die von anderen Seiten der Stadt gesteuert werden, Hilfe bekommen, was auch dann bei Twitch und so weiter übertragen wird, sodass die Leute alle mitfiebern. Und das ist eigentlich wirklich ein Film, der ähm, auch wieder für Leute, die sonst mit dem koreanischen Kino nicht so bewandert sind, einen guten Einstieg darstellt, da er ähm, eigentlich ähnlich ist wie einer von diesen einer von äh, Hollywood-Blockbustern nur eben nicht diesen Fehler macht, sich äh, auf das Große konzentrieren zu wollen, sondern eher klein, charmant bleibt und sich auf seine Charaktere fokussiert. Und kann ich wirklich jedem ans Herz legen, wenn der dann ähm, hoffentlich irgendwie auch demnächst mal einen deutschen Starttermin
0: bekommt. Das klingt sehr spannend. Ja, er hat glaube ich auch noch überhaupt keinen Verleih in Deutschland dem geht wahrscheinlich tatsächlich genau, jetzt ja. die Festivalsaison natürlich auch ein bisschen ab. Ne? Also wo soll er Richtig, sich abkühlen? Genau und das ist halt schade.
1: Ja.
0: Genau. Also das ist so ein
1: Film, den ich mir halt wirklich, als ich den im Kino gesehen habe, ich habe den ja auch auf dem Festival gesehen, habe mir direkt gedacht, jo, das wäre der perfekte Film fürs Fantasy-Filmfestival. Der würde jedem dort auf jeden Fall da Spaß hab machen. Da habe ich gerade auch dran gedacht. Ja. Ist auch ein Re genau ist auch ein Regiedebüt und ähm, sieht auch tatsächlich unfassbar gut aus von seinen Effekten her. Also wirklich, der braucht sich eigentlich in keinster Weise von Hollywood-Filmen zu verstecken, was das Genre angeht.
2: Ich, ich finde vor allem, äh, wenn man ein bisschen Fable hat für so, also ich habe den Film auch noch nicht gesehen leider, aber ich bin allgemein so ein bisschen Action-Sport-Fan auch und ich glaube, da mhm. ist der Film vielleicht auch eine Empfehlung, wenn du sagst mit Klettern, ist das sehr aut genau, authentisch ja. dargestellt. Was ich damals ganz interessant fand, ist ein ganz anderer Film, äh, was mir jetzt irgendwie spontan daran erinnert hat, war dieser äh, Premium Rush, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Joseph Gordon Levitt, ähm, wo er dieser Vater, nee, wo er so ein Fahrradkurier in New York spielt. Was auch wirklich ein ganz, ganz äh, einfaches Konzept ist, das auch nicht länger tragen würde wie über die kurze Laufzeit, aber wirklich einen wirklich mal schöne äh, anderthalb Stunden äh, adrenalin quasi äh, in Kinosets fesselt. Ich glaube, das klingt eigentlich danach, dass Exit eigentlich genau in diese Kerbe schlägt. Ja,
1: das kann gut sein.
0: Das klingt spannend, ja. Wollen wir dann ähm, im Sinne der, der Reihenfolge, die wir jetzt einmal verlassen haben, wieder in, in gewohnte Fahrwasser gelangen. Jan, möchtest du deine Nummer 4 vorstellen?
2: Genau, dann mache ich mit der Nummer 4 mal weiter bei mir und das wäre jetzt eben die Taschendieben, wie ich schon ähm, vorhin angeteasert habe. Eben weitere weiterer Film von Park Chang-wook und ähm, wiederum auch ein Film, der in ähm, dem Zeitalter spielt, in den 30er Jahren ähm, in, von Japan besetzten Korea und ja es ist ein Film der wiederum auch in Teile gegliedert ist, ähm, wir hatten es ja vorhin bei ähm, John Security Area mit der Dreiteilung, wobei hier das nochmal Mehr auch im, in den Vordergrund gerückt wird, dass es eben es sich in Kapitel aufteilt. Und ohne jetzt zu viel quasi auf die Twists einzugehen, ähm, kurz über die Geschichte. Es geht quasi um eine, ja, ein junges Mädchen, eine, äh, wie sagt man, eine Kammerzofe, die bei einer ähm, japanischen. Ähm, Adligen ins Haus eingeschleust wird ähm, und dort ähm, dafür sorgen soll, dass sich eben diese Adliche in ihren, ja das ist, ähm, ja in ihren quasi Auftraggeber verliebt, weil eben diese adliche Dame ein beträchtliches Vermögen hat, an das der Mann gerne kommen würde und ähm, es gibt ein paar Hindernisse, unter anderem eben der Onkel dieser Japanerin, der selbst Ambitionen hat, seine ähm, Nichte quasi zu heiraten, um eben auch an dieses ähm, Vermögen zu kommen. Und ja, es entspinnt sich quasi eine Dreiecks-, Vierex, Fünfecks-Beziehung, also ein ganz kompliziertes Konstrukt zwischen diesen Figuren, ähm, wobei ähm, immer wieder ähm, auch dann die Handlung durch Twists in eine ganz andere Richtung gelenkt wird und auch mich vor allem beim ersten Mal sehen schon überrascht hat, vor allem das Ende des ersten Teils ähm, war dann doch ein ziemlicher Paukenschlag und ich finde, dass der Film, ja, viele sagen immer, das ist ein, ja, ein, auch ein Erotik-Thriller mit ähm, sehr viel ähm, Nacktheit und expliziten Szenen. Das ist natürlich drin, klar, aber im Endeffekt ist es dann doch nur eine Komponente, die den Film ein bisschen ähm, mehr Ausdruck verleiht, aber im Eigentlichen geht es dann doch wieder um diese Motive von Verrat, Liebe und ja, diese schicksalhafte Begegnung die oftmals auch Thema in diesen äh, südkoreanischen Filmen ist. Und was ich sehr schön noch finde und erwähnenswert ist, ist eben die Ästhetik dieses, wie die Architektur dort verwendet wird in dem Film, was mich ganz stark auch jetzt äh, in Parasite dann auch wieder begeistert hat, äh, wie dieses ja, große Anwesen, dass diese, äh, ja, die, diese, dieser Onkel mit seiner japanischen Nichte dort bewohnt, wie das ähm, dargestellt wird und auch ähm, fast schon durch die Bilder zelebriert wird und auch dann verschiedene Zeremonien, wie die dann ähm, kameratechnisch ähm, wirklich ähm, allerhöchste ähm, Güteklasse erreichen, sage ich mal, also das ist wirklich ein Film, der sowohl optisch als auch inhaltlich absolutes Hollywood-Niveau hat und ja auch äh, international, denke ich mal, einer der bekannteren. Ähm, asiatischen Filme insgesamt ist. Ja. Habt ihr den auch beide gesehen? Oder bin ich da jetzt in dem Fall?
1: Hm. Nee, ich hab den auch gesehen. Mhm. Ich fand den auch wirklich klasse. Ich muss den unbedingt nochmal schauen, aber ähm, auch einer von, ja, Pachangu hat generell der Hautmeisterwerke äh, am Fließband raus. Und das ist halt auch keine Ausnahme.
0: Ja, korrekt. Also bei mir ist er auch sehr hoch auf der Watchlist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich hab aber jetzt kürzlich erst den Film gesehen, den er direkt vor die Taschendieben gemacht hat, Stoker. Der ist jetzt heute nicht auf der Liste, weil es ja so ein, so ein Zwischending ist zwischen koreanischer und amerikanischer Produktion. Aber in Stoker hat er das ja auch gezeigt. Also, einmal, wie du gerade gesagt hast, was Architektur für eine Rolle spielt. Das ist in Stoker ja auch der Fall. Kann man sich dann, wenn man den Film gesehen hat, das Making-of anschauen, wie viel Wert drauf gelegt wurde, dass da das richtige Haus für die Handlung gefunden wird, eben analog zu Parasite, wo es ja extra gebaut wurde für den Film, was ja völliger Wahnsinn ist und das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die koreanischen Filme. Und ja, Taschendieben ist auf jeden Fall hoch auf der Liste.
1: Jo, dann ähm, war ich jetzt wieder an der Reihe, Jawohl. richtig?
0: Genau, und dann, das trifft
1: sich ja ganz gut, denn ich habe ja ebenfalls einen weiteren Park Chan-Wook-Film und zwar I'm a Cyborg, but that's okay, weil ich der Meinung war, dass der leider relativ häufig ähm, vergessen wird, wenn man über, das, über die Werke von Park Chan-Wook redet und das erschließt mir, sich mir nicht so ganz, weil ich auch finde, dass das wirklich ein verdammt großartiger Film ist. Es geht um zwei Menschen in einer Irrenanstalt die sich dort halt kennenlernen. Der Junge, um den es geht, ist ein Kleptomane, aber mit dem besonderen Twist, dass er nicht nur Dinge stehlen kann, sondern auch die ähm, Charaktereigenschaften oder die, ich sag es, ich nenne es jetzt mal Ticks der anderen Insassen, äh, kann er stehlen. Und das sorgt für einige sehr absurde Szenen. Und dann gibt es da noch ein Mädchen, das denkt oder dass wirklich der festen Überzeugung von sich ist, ein Cyborg zu sein. Und zwischen den beiden ergibt sich dann eine Liebesgeschichte und es ist sehr schwer, diesen Film in irgendein Genre zuzuordnen. Man könnte jetzt sagen, es ist eine Romantic Comedy, aber ich glaube, man kann den mit, keinem, mit keiner Romantic Comedy irgendwie assoziieren, die man sonst in seinem Leben gesehen hat. Es ist ein Film, der komplett anders ist als alles, was Park Chan-wook zuvor gemacht hat weil er das ja auch nach seiner Rache-Trilogie gemacht hat und ähm, quasi als Gegenpool dazu, um nicht immer ähm, da, als Racheregisseur angesehen zu werden. Ähm, gleichzeitig trägt das aber auch ganz klar seine Handschrift und es ähm, ist ein sehr, sehr kreativer Film, ein einzigartiger Film. Ich kann auch verstehen, wenn das Leuten zu abgefahren ist, aber der Film ähm, baut so viele tolle Ideen rein, schafft es eine rührende Geschichte zu erzählen, die an einigen Stellen durch diese absurden Situation zwar lustig ist, an anderen auch wieder tragisch und äh, einem bleibt das, das Lachen teilweise im Hals stecken. Er ist unfassbar gut gefilmt, also Park Jan-Wook hat ja immer seinen Standard-Kameramann äh, dabei, der hier auch wirklich wieder auf Hochtouren läuft. Ähm, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Jong Jong-Hun. Und ähm, auch wieder seine Standard-Editoren, äh, die auch ganze Arbeit leisten. Also man hat teilweise, teilweise Tracking-Shots drin, die, äh, wo man sich einfach nur erstaunt fragt, wie die das irgendwie gemacht haben. Der einzige Wehmutstropfen, äh, den man dem Film vielleicht ähm, negativ ankreiden kann, ist das CGI, das leider wirklich an einigen Stellen nicht ganz so gut aussieht. Aber das macht park nook dann auch wieder mit vielen handgemachten äh, Effekten wieder wett. Also große
0: Empfehlung, geht leider viel zu oft unter, aber ganz, ganz toller Film. Der steht auch ähm, in meinem Regal, da gibt es ein wunderschönes Mediabook von, ich habe ihn noch nicht gesehen, mhm. aber der steht ähm, auf der gemeinsamen Watchlist mit meiner Freundin auch sehr weit oben, den wollen wir uns auf jeden Fall bald bald angucken. Und wer, ähm, wer mal koreanische Aussprache üben will, der kann sich gerne mal den koreanischen Titel des Films anschauen und versuchen, den korrekt auszusprechen. Viel Erfolg. <lacht> ich, weiß, ich weiß leider nicht, wie der auf koreanisch heißt Ja, kann, kann, kann man mal googeln Das ist ähm, sehr abenteuerlich Okay
2: Ja, was Gut. ist, Patrick, was ist dein vierter Film?
0: Als vierten gehen wir mal In ein Genre, was wir Heute, ja zumindest Wir haben es mal einmal kurz gestriffen Aber sind noch nicht richtig reingegangen Und zwar in den Horrorfilm Ähm und zwar meine Nummer 4 ist A Tale of Two Sisters. Könnte auch ähm, westlichen Horrorfans bekannt vorkommen, denn es gibt da schon ein Remake von, das heißt Der Fluch der Zwei Schwestern. Das hat aber gar nicht so schrecklich viel mit dem Original zu tun. Das Original ist von 2003. Ist ähm, von dem Herren, von dem wir, glaube ich, heute die meisten Filme auf der Uhr haben, nämlich von Kim Ji-Woon, I Saw the Devil, Bitter Sweet Life und Co., ist eben ein Horrorfilm, der basiert ganz lose auf einem koreanischen Volksmärchen und das charakterisiert den Film eigentlich ganz gut, denn das ist im Grunde so viel Märchen, wie Filme wie Pan's Labyrinth beispielsweise Märchen sind. Also definitiv kein Märchen für Kinder, aber ein Märchen für Erwachsene. Es geht darum, dass zwei Schwestern offensichtlich einen längeren Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik hinter sich hatten. Am Anfang weiß man noch nicht so genau, wie lang eigentlich. Und die kommen dann wieder nach Hause und treffen eben auf ihrem leiblichen Vater und auf ihre Stiefmutter. Während sie dem Vater eher ja, gleichgültig gegenüberstehen, weil sie sich vielleicht auch ein bisschen entfremdet haben in der Zeit, wo sie nicht zu Hause waren, merkt man sehr schnell, dass sie der Stiefmutter tatsächlich eher ablehnend oder skeptisch gegenüberstehen. Also da muss irgendetwas in der Vergangenheit vorgefallen sein. Die sind sich auf keinen Fall grün. Und als die beiden dann wieder zu Hause sind, geschehen nach und nach sehr seltsame Dinge, wie das in ach so vielen Horrorfilmen der Fall ist, die in einem Haus spielen. Und es offenbart sich so langsam, weswegen die beiden denn in der Psychiatrie waren, was denn die Geschichte mit der Mutter ist und wie das alles zusammenhängt und dann ähm, gibt es den ein oder anderen sehr, sehr heftigen Schlag in die Magengrube, aber den soll dann jeder ähm, für sich selber erleben. Das ist eher ein Slowburner als ein Jumpscare-Fest. Viele heute, ähm, aktuelle Horrorfilme verlassen sich ja sehr auf Jumpscares, der überhaupt nicht, der hat, wenn man, ähm, wenn man so will, maximal ein oder zwei Jumpscares. Ähm, die dann aber natürlich, weil sie eben so selten vorkommen, sehr effektiv sind. Und das Drehbuch führt einen bewusst auch sehr häufig auf die falsche Fährte. Also man ist sich in der einen Szene noch sicher, dass man jetzt ungefähr weiß, worauf es hinausläuft und was da in der Vergangenheit vorgefallen ist, nur damit man in der nächsten Szene wieder komplett ähm, ohne irgendwas in der Hand dasteht. Also das schlägt den einen oder anderen Haken. Hat dann gegen Ende auch ein, zwei Twists, die sehr, sehr heftig sind. Das sind eben die Schläge in die Magengrube, die ich vorhin angesprochen habe. Ich kann aber vollkommen verstehen, wenn er, ähm, wenn man ihn auch eher so ein bisschen als Fahrt oder vielleicht langatmig ähm, ansieht, denn er braucht schon seine Zeit, ist, wie gesagt, eher ein ruhigerer Vertreter seiner Zunft und wenn man so Filme wie beispielsweise Hereditary schon langatmig findet, dann ist A Tale of Two Sisters wahrscheinlich nicht so das Richtige, dann sollte man lieber zu anderen Filmen greifen. Aber wer so slow burning horror -Filme mag, der äh, darf da gerne einen Blick riskieren.
2: Klingt, klingt auch vielversprechend, ja.
1: Ja, doch. Ist in meinen Augen eher einer der schwächeren Filme von Kim Ji-Woon. Aber ähm, ich würde trotzdem zustimmen, dass das auf jeden Fall ein sehr guter Film ist. Und, also ich habe zumindest auch noch nichts in der Richtung gesehen. Irgendwie. Zuvor.
0: Ja, der hat ein, zwei Szenen, die man auch sich wieder, äh, wie vorhin bei Gaspar Noé gesagt, die man nicht aus dem Kopf bekommt, krankt an ein, mhm. zwei Szenen tatsächlich auch am CGI, wie wir es gerade auch hatten, allerdings fällt es eigentlich gar nicht, gar nicht so richtig ins Gewicht. Also für Horrorfans, die mal Horror aus Südkorea sehen wollen, normal, also Japan ist ja sehr, sehr gut betucht, was Horror angeht, die ganze J-Horror-Sparte. Und hier, wer einen Horrorfilm aus Südkorea sucht, der kann sich den gerne anschauen. Ja. Gut, Jan, was ist denn deine Nummer 5?
2: Ja, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, sage ich mal, weil wir haben ja vorhin als Einleitung schon mal ähm, Parasite ähm, aufgenommen und jetzt habe ich einen weiteren Film von Bon jong ho nämlich Memories of Murder, ähm, Ja, mir ausgesucht noch, dass er hier Erwähnung finden muss. Es ist ein ja, eher ruhig erzähltes Krimi-Drama, das wiederum auch auf wahren Begebenheiten beruht, wie einige Filme, die wir heute schon ähm, erwähnt haben. Es spielt in einer, ähm, ja, in einer dörflichen Gegend in Korea in äh, 1986. Und es ist im Prinzip, kann man sagen, ähnlich wie die Prämisse von Zodiac, dass... Ähm, zwei dann doch ganz unterschiedliche Detektive ähm, einem Serienmörder auf der Spur sind und über Jahre hinweg quasi ähm, die Puzzleteile suchen und zusammensetzen, um eben diesen Mörder ähm, ausfindig zu machen. Und ähnlich, deswegen gibt es auch vielfach diesen Vergleich zu Zodiac, ähm, ähnlich wie eben David Fincher ähm, hat eben auch hier, ja, der Film, die... oder also der Regisseur hier, den Film äh, die Spannung dadurch ähm, entfalten lassen, dass man eben ziemlich lange oder eigentlich permanent im Unklaren ist ähm, und das Tempo verschleppt wird, quasi ähm, und dadurch braucht der Film eigentlich keine großen Actionsequenzen, Verfolgungsjagden oder irgendwelche Thriller-Einfälle und er schockiert auch nicht groß, es ist mehr die Betonung auf der dramatischen Komponente diesmal, aber der Film ist wirklich extrem fesselnd und sehenswert und ich finde, vor allem das Ende hat wiederum eine Drastik dann, die man äh, von westlichen Produktionen dann eben selten hat, also ähm, oftmals ähm, versucht man bei uns, glaube ich, dann doch die Filme äh, so zu enden zu lassen, damit man mit einem positiven Gefühl aus dem äh, Kinosaal oder dem Fernseher dann ausmacht, aber in Korea traut man sich auch äh, am Schluss nochmal in Anführungszeichen nachzutreten, damit es am Schluss nochmal richtig wehtut und da steht auch der Film mal sinnbildlich wieder mal dafür.
1: Ja, ist auch mein Lieblings Bong Joon Ho Film und ich kann auch jedem empfehlen sich da nochmal noch den Wikipedia Artikel oder so durchzulesen und äh, auch nochmal die Nachrichtenentwicklung der des letzten Jahres dort hingehend äh, durchzulesen. Lieblings Bong Joon Ho da heißt auch äh, du schätzt ihn höher als über Parasite, Parasite tatsächlich okay. tatsächlich ja also ich meine, das sind beides für mich äh, 5 von 5 Filme, so ist das nicht, aber Memories of Murder hat da ähm, für mich halt irgendwie noch einen so einen Schalter mehr umgelegt.
2: Mhm. Mhm, also bei mir stimme ich dir absolut zu, sind das auch beides ähm, volle Punktzahlfilme, ja. Ähm, wobei ich, wie gesagt, manchmal mich schwer tue, jetzt bei einem Regisseur zwei so unterschiedliche Filme irgendwie zu ranken, also ich würde in dem Fall Richtig, ja. ähm, würde ich fast sagen, bei mir wären die dann doch gleich auf, weil da könnte ich jetzt ja. könnte ich jetzt keinen Favoriten wählen allerdings, wie gesagt, der eine von beiden ist ein Oscar-Preisträger und wenn man den anderen im gleichen Atemzug nennen kann, dann sollte jeder, glaube ich, da draußen, der den Film noch nicht gesehen hat, das dringend nachholen.
1: Genau, den gibt es ja auch bei Amazon Prime äh, für relativ kleines Geld zu kaufen, äh, digital und demnächst kommt der auch endlich nach all den Jahren ähm, auf Blu-Ray raus. Genau, ja. Genau. Und
0: auf äh, für die ähm, Hörerinnen und Hörer, die Sky-Kunden sind, die können sich den aktuell auch anschauen. Also im Sky-Sortiment ist er auch drin. Und auf Join ist er ebenfalls im Abo mit drin.
2: Genau. Jo. Ja, dann war das quasi mein fünfter Film und ähm, dann gebe ich das Wort nochmal an Samuel weiter für seine letzte Empfehlung.
1: Jo, ich habe mich dazu entschieden, mal ähm, keinen weiteren Film von Kim ji zu nehmen, sonst hätte ich äh, The Good, The Bad and The Weird noch genommen, den ich aber hier auch nochmal schnell empfehlen möchte. Ähm, ich habe mich aber stattdessen für The Fortress entschieden, aus 2017, den man sich auch, ähm, glaube ich, immer noch kostenlos bei Amazon Prime anschauen kann. Es ist ein Periodendrama, der während der Ming-Dynastie spielt, in der es um eine Festung in Korea geht, die ähm, sich immer noch dem chinesischen König verpflichtet fühlt, während gerade die Matschuren ähm, auf dem Vormarsch sind und diese Festung belagern. Und dann geht es darum, dass innerhalb der Festung ähm, sehr viel verhandelt wird. Ähm, soll man jetzt mit den Matschuren verhandeln? Soll man gegen sie kämpfen? Ähm, wie sieht das jetzt aus? Wie wollen wir agieren? Es werden Fragen aufgeworfen, ob Leben wichtiger ist als Ehre oder beziehungsweise umgekehrt. Und das entwickelt sich in meinen Augen wirklich zu einem sehr spannenden Drama und auch zu einem sehr spannenden, äh, zu einer sehr spannenden Einfangung der Zeitgeschichte, wo gerade die Verhandlungen innerhalb ähm, der Festung manchmal doch ein bisschen zu sehr die Überhand nehmen, dass der Film dann ich, über seine relativ stolze Laufzeit dann auch die Laufzeit bemerkbar ist. Aber es ist nicht so, dass es nur verhandelt wird. Also es gibt auch tolle Kämpfe. Der Film sieht wirklich unfassbar gut aus. Die haben mit umgerechnet 30 Millionen US-Dollar wirklich ein ziemlich hohes Production-Value ähm, an den Tag gelegt. Und... Ähm, ich fand es halt wirklich einfach faszinierend zu sehen, wie zum einen diese Belagerung innerhalb der Festung stattfindet, also wie sie versuchen, mit dem Problem klarzukommen, dass der Winter anbricht und ähm, das Essen irgendwie rationiert werden muss, aber gleichzeitig man seine Ehre behalten möchte und einfach nicht äh, nachgeben möchte. Gleichzeitig aber auch die Verhandlungen mit den Matschuren selbst, ähm, wie das alles vonstatten geht und. Intrige werden noch gespinnt, alles ist wirklich dabei, was man sich eigentlich von so einer Art Film erhofft. Und wie gesagt, den gibt es jetzt gerade glaube ich noch kostenlos bei Amazon Prime. Also klare Schauempfehlung.
0: Sehr cool. Wird angeschaut. Okay, dann käme ich zu meiner letzten Empfehlung, meine Nummer 5 so ein bisschen in Vertretung von unserem lieben Redaktionskollegen Onno, der eigentlich noch dabei sein wollte, es dann aber nicht geschafft hat. Der hätte den Film auf jeden Fall vorgestellt und ich möchte ihn auch vorstellen, den gibt es aktuell auch auf Amazon Prime im Abo, also den kann man sich, wenn man Prime-Kunde ist, gerade kostenlos anschauen. Und zwar geht es um Burning. Burning ist ähm, ja, also man könnte es am ersten, glaube ich, Drama nennen, vielleicht ein bisschen Psychodrama, Psychogramm, je nachdem. Ist so sehr aktuell von 2019. Von Li Changdong inszeniert. Ist auch, äh, man braucht auch wieder ein bisschen Sitzfleisch. Geht knapp zweieinhalb Stunden. Und ja, worum geht's in Burning? Das ist eigentlich gar nicht so so leicht zu sagen. Also es geht um ein, einen Mann, jean äh, Su, der eines Tages per Zufall auf der Straße eine alte Klassenkameradin von ihm trifft. Und, ähm, die beiden kommen sich dann näher, reden über alte Zeiten, langsam verliebt er sich in sie und das geht dann am Ende so weit, dass sie in den Urlaub fährt, man will Urlaub in Afrika machen und er soll während des Urlaubs auf ihre Katze aufpassen, also wohnt dann in ihrer kleinen Wohnung, während sie im Urlaub ist und passt auf die Katze auf, die er nie zu Gesicht bekommt, während sie im Urlaub ist, merkwürdigerweise. Und als sie dann aus dem Urlaub in Afrika wiederkommt, bringt sie einen Mann mit. Also er holt sie am Flughafen ab und sie steigt direkt mit diesem Mann aus dem Flugzeug aus. Das ist äh, Ben, so stellt er sich vor. Und Ben ist ein offenbar sehr wohlhabender, gut situierter Mann mit sehr guten Manieren. Sieht auch gut aus und ähm, ist offensichtlich hat offensichtlich irgendeine Art von Bindung zu, ähm, zu ihr aufgebaut. Was jong Su natürlich missfällt, denn er hat sich ja vor ihrem Urlaub in sie verliebt. Äh, fortan unternehmen die dann auch einiges zu dritt, und er kommt sich immer so vor wie das fünfte Rad am Wagen, obwohl es hier nur äh, drei Räder sind, aber das ist wurscht, und langsam entdeckt er nach und nach, dass dieser Ben äh, ein sehr mysteriöser, sehr mysteriöse Erscheinung ist und nur oberflächlich so so ein perfekter Mann ist und dass da noch ein bisschen was unter der Oberfläche ähm, ist, was vielleicht sie noch nicht erkannt hat. Ja, darum geht es im Grunde und es ist sehr surreal, also man die erste halbe Stunde, die ersten 40 Minuten denkt man, was zur Hölle passiert hier überhaupt, wie, wie soll sich das entwickeln... Und ähm, das entwickelt sich dann aber, also gerade in der zweiten Hälfte und gegen Ende nimmt der Film nochmal eine andere Wendung, die man bis dahin vielleicht nicht erwartet hat. Ist sehr charaktergetrieben, also ähm, storymäßig passiert da nicht viel. Ähm, nimmt sich eben sehr, sehr viel Zeit für seine Figuren und für die Beziehung der Figuren untereinander. Ist sehr gefühlvoll auch erzählt. Natürlich dialoglastig, also nicht viel Handlung, sondern eher Dialoge. Und ist... Ja, also man muss auf jeden Fall aufpassen, um ihn, um ihn komplett äh, genießen zu können, ist schon eher ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller und man weiß eben auch lange nicht, worauf es hinausläuft am Ende. Und unser äh, ebenfalls guter Redaktionskollege Marc hat den Film für Filmtoast rezensiert damals und hat ihn beschrieben und das finde ich äh, sehr passend mit äh, dem Zitat "brodelnde, einnehmende Ruhe" und ich denke, das trifft es irgendwie ganz gut, denn da ist nicht viel Action, da ist nicht viel Handlung, aber es ist doch, man merkt die ganze Zeit, irgendwas brodelt da, irgendwas brennt da, so wie es der Titel ja schon vermuten lässt, aber man kann es nicht so richtig einschätzen, was.
2: Ich habe den Film leider bis dato noch nicht komplett gesehen, ähm, wollte das eigentlich heute noch nachholen, bin irgendwie nicht dazu gekommen, aber ich werde es die Tage auf jeden Fall mal machen und ich habe nur eigentlich positive Stimmen zu dem Film gehört Wobei man, wie gesagt, ähm, bei der Lauflänge dann doch ein bisschen, glaube ich, mal wieder Sitzfleisch braucht. Das ist auch so ein äh, Ding, glaube ich, weshalb allgemein die koreanischen Filme bei uns in Europa lange Zeit einen äh, schweren Stand vielleicht hatten. Im Mainstream zumindest sind die meisten Filme mit über zwei Stunden dann doch ja dann für viele Zuschauer eher abschreckend. Aber wenn man ähm, sich ein bisschen dieses Pacing und äh, die Art der Filme eingesehen oder eingefühlt hat, dann kommen einem eigentlich die über zwei Stunden eigentlich nie so lang vor, wie sie de facto sind.
1: Ja. Ja. Ja, gerade Burning mit seiner ziemlich einnehmenden Atmosphäre.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett dabei. Also der letzte überlange... Hollywood-Film, der das bei mir geschafft hat, der aber dann auch wirklich überlang ist, ähm, ist Irishman, wo die dreieinhalb Stunden auch für mich wie im, im, im Fluge vergangen sind. Und bei Irishman habe ich auch so ein bisschen überlegt, dass das äh, seit langer Zeit ein, ein Hollywood-Film ist, auch der so ein bisschen das wiederbelebt hat, was das koreanische Kino jetzt seit Jahren schon macht, was in Hollywood so ein bisschen verloren gegangen ist. Irgendwie packende Geschichten zu erzählen, so ein bisschen ähm, nicht auf dem herkömmlichen Wege, sondern irgendwie irgendwas Fesselndes, irgendwas mit viel Atmosphäre, irgendwas sehr Greifbares, aber dann doch nicht so richtig Greifbares, eben einfach spannende Geschichten zu erzählen. Und ich finde, dass da gerade in Südkorea, allerdings könnte man da auch natürlich äh, andere asiatische Länder nehmen, aus Japan gibt es in der letzten Zeit auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Filme, aber gerade auch Korea, wenn man sich da einmal, wenn man da einmal den Anfang findet, wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen, was da unser Anfang war, dann öffnet sich da einem eine ganz, ganz neue Welt.
2: Und vor allem eine sehr okay. facettenreiche Welt. Wir hatten jetzt ja bei den Empfehlungen heute alles von Period Peace über ähm, dann doch etwas humoristische Experimentalfilme mit ähm, dem Einmal Cyborg oder dann wiederum dann äh, zeitgenössische Abhandlungen von ähm, ja, der Grenzthematik in Korea. Also es ist wirklich für jeden was dabei und wir können ja vielleicht zum Abschluss noch eine Runde machen mit ein paar Honorable Mentions und um vielleicht noch ein bisschen, äh, weitere Tipps anzureißen, die wir aber dann nicht mehr ausführen wollen. Sehr gerne, ja. Können wir wirklich gerne machen, ja. Genau, dann Samuel, fängst du an?
1: Ähm, ja, Moment, ich muss dann bei mir wirklich nochmal nachschauen, bevor ich mich jetzt gleich ärgere, dass ich irgendwas vergesse. Ähm, ja, zum einen halt the good, the bad and the weird, ähm, den ich ja gerade eben schon kurz angerissen habe, ein Western aus Korea, also auch ein Genre, was man aus diesem Land eigentlich nicht ganz erwarten würde, aber sich auf keinen Fall vor irgendeinem ähm, Italo- oder ähm, amerikanischen Western verstecken muss. Also besonders was die Inszenierung angeht, ist der einfach bahnbrechend und macht unheimlich viel Spaß soll ich direkt dann die nächsten auch noch, die ich jetzt erwähnen würde, dann würde ich das jetzt einfach alles so in genau, einem... Genau, machen wir
2: es so. Ja,
0: Rutsch hau ruhig noch ein, zwei raus.
1: Okay. Dann äh, ebenfalls auf dem Cinema Cinemasia Festival gesehen Moonlit Winter. Ein LGBTQ-Drama über eine Tochter, die dessen Mutter ähm, seit Jahren auf ihre Freundin steht, aber sich halt nicht mit ihrem Outing traut und die... Schwer Tochter von ihr möchte ihr jetzt selber auf die Sprünge helfen. Wirklich äh, schönes, rührendes Drama, wo ich auch bei Film Toast einen kleinen äh, Beitrag im Rahmen des Cinemasias Festivals geschrieben habe. Dann würde ich noch ähm, Train to Busan, den wir eben schon äh, angerissen haben, nennen. Wirklich toller Zombie-Film, der auch am Ende überraschend äh, rührend ist. Mother von Bong Joon-ho, der ja auch wieder seine kompletten Qualitäten zeigt, also Genre, Genres mixed und eine sehr packende Atmosphäre zeigt und eine sehr spannende Geschichte, die zum einen Drama, zum anderen aber auch vor äh, allem Thriller ist. Und ähm, ja, ansonsten eigentlich fast alles andere noch von Bong Joon-ho und Park Chan-wook, weil die wirklich am Stück äh, super Filme rausbringen.
2: Ja, das hört sich doch auch schon mal ja. gut an. Ähm, als Ergänzung würde ich vielleicht noch ähm, zwei Filme erstmal anführen, die nochmal im Actionbereich bereich ähm, stattfinden. Und zwar ähm, einmal The Chaser, ähm, was auch wiederum eine ja, Mördergeschichte ist. Äh, ganz klassischer Krimi eigentlich, aber mit einer wiederum sehr südkorea-typischen Radikalität. Und ähm, The Man From Nowhere, was ein bisschen konventioneller ähm, als vielleicht jetzt The Chaser dann, dann doch eher wieder ein Actionreißer ist. Und ähm, wir haben im vergangenen Podcast, Stefan und ich, über die Berlinale gesprochen und haben da auch zwei südkoreanische Filme noch erwähnt. Da können wir in dem Fall nochmal drauf äh, verweisen und zwar war das einmal The Woman Who Ran. Ein, ja, ein doch etwas anderes Stück Film ähm, mit der Hauptdarstellerin aus ähm, Die Taschendiebin, die dort quasi eine Frau spielt, die ihre Vergangenheit ähm, wieder versucht zu reaktivieren ähm, und das in einem sehr dokumentarisch anmutenden Film und ähm, der Stefan hat einen Film im Berlinale-Programm noch gesehen, das, der hieß Time to Hunt, den habe ich zwar persönlich nicht gesehen, aber er hat davon auch in äh, nur positiven Tönen gesprochen, dass das quasi einen sehr, sehr ähm, hohen Produktionswert hat, ähm, was die Action-Szenen betrifft und ähm, ganz stark dann auch an Heat herankommt und erinnert und ich glaube, dass... Also die beiden Filme liefen bei uns zwar aktuell noch nicht im Kino, werden aber vermutlich beide auch im Laufe des Jahres, wie gesagt, mit Korin Ko Corona muss man das alles ein bisschen äh, äh, wahrscheinlich länger warten als äh, ohnehin schon, aber dann darf man sich auf diese beiden Filme auch noch freuen.
0: Das klingt doch gut. Das klingt gut. Ja. Dann hätte ich noch zwei oder vielleicht auch drei ganz zum Schluss, in aller Kürze. Zum einen, gerade weil ähm, wir ja aktuell mit der Corona-Pandemie das Thema schon auf dem Tisch haben, Monstrum, das ist ein Film von 2018 und bei Monstrum geht es darum, der spielt äh, im 16. Jahrhundert und dort wird all die äh, Bewohner eines kleinen Bergdorfes ähm, vor den äh, Stadtmauern von Seoul ist das Bergdorf von einer Seuche, also eine pestartige Seuche dahingerafft und der König erlässt dann, dass sicherheitshalber alle Bewohner aus dem Dorf äh, getötet werden sollen, damit die Seuche bloß nicht auf die Hauptstadt übertritt und einige Jahre später passieren dann an gleicher Stelle sehr mysteriöse Morde, wo die Opfer regelrecht zerfetzt sind und dann ähm, wird äh, eine Gruppe von Soldaten losgeschickt, um das zu untersuchen. Und die ähm, kommen sehr schnell auf die Spur, dass da ein Monster sein Unwesen treibt. Und ja, dann geht es eben darum, dass die versuchen, dieses Monster zur Strecke zu bringen. ist eine Mischung aus Gesellschaftsdrama, auch wieder mit vielen geschichtlichen ähm, Aspekten und eben auch äh, Monster-Action. Also eine sehr, sehr krude Mischung. Und beim letzten Viertel, also im Schlussakkord, muss man auch das ein oder andere Auge zudrücken, weil die Logik da doch ein bisschen sehr gedehnt wird. Und die Effekte sind auch nicht die allerbesten. Allerdings so als äh, kleiner, feiner Monsterhorror mit ein bisschen Gesellschaftsdrama dabei, so abwegig das auch klingen mag, ist der eigentlich ganz nett. Dann noch ein Bong Joon-Ho-Film, den vielleicht auch der ein oder andere schon kennt, und zwar seinen Ausflug ins US-amerikanische Kino Snowpiercer von 2013. Auch richtig äh, besetzen. Chris Evans spielt damit, Ed Harris spielt damit, Hilda Swinton spielt damit, Octavia Spencer spielt damit. Äh, da geht es ähm, um eine ähm, Zukunftsdystopie und zwar sind dort ähm, aufgrund eines Experiments, was schiefgegangen ist, um die globale Erwärmung aufzuhalten, ist die Welt quasi in eine riesige Eiszeit verfallen und mehr oder minder die einzigen Überlebenden sind an Bord eines riesigen Zuges, der durch diese eisigen Wüsten streift, eben den titelgebenden Snowpiercer. Und an Bord dieses Zuges entbrennt dann ein Kampf zwischen Arm und Reich. Die Armen sind im hinteren Teil des Zuges zusammengefercht, die Reichen machen sich ein schönes Leben im vorderen Teil des Zuges, also ist eben auch diese Gesellschaftskritik, die Bong Joon-ho ja in ganz vielen seiner Filme hat. Ähm, ist auch sehr viel Action mit drin. Auch hier muss man, was die Effekte angeht, das ein oder andere Auge zudrücken. Der hatte da nicht ganz so viel Geld zur Verfügung bei dem Film. Ähm, wenn man das aber kann, kriegt man da sehr, sehr gutes Action-Kino mit Gesellschaftsdrama geboten. Ja, und als allerletzten und auch vielleicht der abwegigste von meinen Tipps ist äh, Save the Green Planet. Ähm, da geht es darum, dass ein Verschwörungsfanatiker glaubt, dass Aliens die Erde überfallen wollen und in einem Industriemagnaten sieht er den Anführer der Aliens, der schon mal auf der Erde ist und spitzelt und damit er das verhindern kann, diese Alien-Invasion, entführt er diesen Industriemagnaten und foltert ihn, weil er soll doch seine ähm, Alien-Kollegen davon abhalten, dass sie die Erde überfallen und ähm, parallel gibt es eben auch noch eine Truppe an Polizisten, die eben auf der Suche sind nach diesem Industriemagnaten, die eben von einem Terrorakt ausgehen, dass er entführt wurde und ähm, erpresst werden soll. Und das verwebt sich dann zu einem sehr abgefahrenen ähm, Film, der irgendwo zwischen Sci-Fi, Trash und Drama beheimatet ist. Da muss man schon... Da sollte man vielleicht vorher ein paar von den anderen Filmen von unseren Listen gesehen haben. Ähm, wenn man den jetzt als ersten Film des koreanischen Kinos sich anschaut, ist man vielleicht ein bisschen abgeschreckt. Ist eher, eher Special Interest so ein bisschen. So, das wär's, glaube ich, so aus meinem, aus meinen Honorable Mentions.
1: Klingt auch sehr gut.
0: Ja, ist ein bisschen was
1: Abwegigeres.
2: Ja. Müsste jetzt für ja. absolut jeden was dabei sein. Das denke ich doch ja, auch.
1: denke ich auch mal. Als ich denke, wir haben relativ gut jetzt gezeigt, wie vielfältig das südkoreanische Kino doch ist. Also wirklich für
0: jeden Geschmack. Ja, ich denke, wir haben da einen ganz guten guten Abriss hoffentlich gegeben. Ihr könnt uns natürlich gerne auf den bekannten Social-Media-Kanälen Feedback geben, welche südkoreanische Perle wir vergessen haben, was für euch so die Highlights waren. Ähm, als letztes möchte ich noch nochmal verweisen, wir haben auch vor zwei Wochen zum Blu-ray-Start von Parasite ein Artikel auf filmtoast.de veröffentlicht, äh, wie der koreanische Film den Westen erobert, heißt es. Und da gibt es am Ende dann auch nochmal drei Tipps vom lieben Onno, der heute ja leider nicht dabei sein kann, ähm, die ihr euch auch nochmal noch mal anschauen könnt. So, Dann sollten es wirklich genug Tipps sein, erstmal um die Corona-Zeit zu überstehen, hoffentlich.
2: Korea gegen Corona.
0: Korea gegen Corona, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Das könnte auch der Titel eigentlich <lacht> des Podcasts werden. Das müssen wir uns mal überlegen. Das gefällt mir. Ja, hat was. Gut, dann bleibt uns nicht viel zu sagen. Als äh, besten Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne Feedback da und ja, schaut Filme, schaut koreanische Filme, schaut asiatische Filme und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.